0: Может, может быть подкаст ДТФ это нечто большее, что мы не в силах пока осознать? Может быть это свидетельство чего-то, артефакт какого-то другого измерения, которое мы не в состоянии постичь? вас тянет через всю вселенную к людям, которых вы не слышали уже неделю и которые, возможно, уже мертвы внутри. Подкаст ДТФ — это единственное доступное нам легальное развлечение, не ввезенное параллельным импортом и способное выйти за пределы времени и пространства. И, может быть, вам стоит довериться нам, даже если вы не понимаете суть. В эфире, в эфире специальный выпуск ДТФ подкаста, посвященный кинофильму Интерстеллар, и его соведущие, и ведущие, и суперведущие. Это Паша Пивоваров Баредзес uh, и Вадим Илистратов.
1: Привет. Привет.
0: И я, Иван Талачев. Вот, такая вот история, пацаны. Мы собрались здесь на самый скандальный выпуск ДТФ-подкаста пока что, поскольку силы-силы да. э, распределились. Вы все прекрасно знаете, какой мем стоит вокруг фильма «Интерстеллар» и «Персоны Вадима». Значит, вы, наверное, знаете, что Паша этот фильм всем сердцем любит. С моей позиции по этому фильму связан сюжет твист, который я не буду анонсировать пока. Вот. А в остальном, в остальном, что? Все как обычно, это спешл-дтф, и у нас есть несколько важных объявлений для вас.
2: Во-первых, спешл-дтф, э, которые мы записываем про потрясающие фильмы, которые вы любите, любили или будете любить, переносятся на наш бусте по разным техническим причинам. Поэтому, если вы хотите послушать про, про то, и с этого момента будут выходить раз в месяц, э, будут включены в подписку за 500 рублей. И если вы захотите продолжить именно наслаждаться и поддерживать этих замечательных троих людей, чтобы у них были деньги, чтобы покупать свет, микрофоны, еду, коту или билет в Тбилиси, то просим вас, пожалуйста... да, Видеоигры -видео -видео же точно еще есть. Еще совсем забыл про видеоигры, но ждем вас там. Кстати, классная новость еще одна заключается в том, что сервис Бусти наконец-то добавил RSS. Если кто-то не знает, что такое RSS, это речь не про какую-то Жопу на букву R. Нет-нет-нет-нет, нет ребята. Это специальная ссылочка. Она волшебная. Вы подписываетесь на Бусти и хотите слушать наш подкаст в подкаст приемниках. Вы копируете эту ссылку, добавляете в свой подкаст приемник, и у вас появляется фид наших подкастов с Бусти и вы сможете их удобно слушать в Apple Podcast, Overcast, Google подкаст или много где еще, где такая возможность есть. Поэтому, если вы уже подписаны, прошу вас пройти, добавить себе ссылку и кайфовать от обычных и специальных выпусков. Если вы еще не пробовали RSS, советую вам обязательно попробовать.
0: No, разумеется, тут же я вступлю с тем, что RSS это жопа RS RSS, вот, <с> это первое, что я хотел отметить, это, между прочим, задница римского бога войны, ребят, это очень серьезное дерьмо. Во-вторых, то, что я хотел отметить сразу же, это на данный момент функция RSS в бусте реализована, как и любые другие функции в любых других отечественных сервисах, и она подсасывает вам файлы в плеер по названию файла, то есть на данный момент Описанию, ужас да. ситуации в том, что нет никаких описаний, и наши файлы предыдущие будут называться типа 282XLRSBB. Они будут называться именно
2: так, как они залиты, ну типа там DTF26XL, DTF25XL. Да, ну э, то есть можно разобраться, это лучше, чем ничего, я считаю.
0: С этого выпуска мы будем э, имена файлов, которые заливаем в бусте, э, убеждаться в том, что они соответствуют названию поста в бусте и выпуска подкаста в остальных сетях, поэтому скорее присоединяйтесь, мы очень ждем, во-первых, вас, во-вторых, вашу поддержку, потому что мы хотим ее чувствовать, в-третьих, разумеется, ваши потому что вообще в текущих обстоятельствах не бывает лишним.
2: Да, если у вас, конечно, есть такая возможность, если нет возможности, расскажите про наш подкаст друзьям, поставьте оценку, позвоните маме,
0: если нет возможности, знакомьтесь с теми, кто является нашим подписчиком, и тырьте у него его персональную RSS и слушайте нас все равно, потому что, как бы, пиратство это новая лицензия.
1: Я хочу еще добавить от себя спасибо. Ну, от себя и от ребят, наверное, тоже. да. Да, 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 разумеется. От нас всех спасибо Кинопоиску за то, что мы выпустили в итоге 4 спешла.
2: Это будет... Потому что благодаря этому мы нашли монтажера, мы смогли заплатить ему деньги, я перестал бы настолько несчастным от того, что мне нужно это и записывать, и слушать, и монтировать,
1: и все на свете. И в целом подкаст... И наши выпуски стали длиннее, потому что Паша перестал ныть по поводу монтажа. Нет, я все ну, еще новой, совсем, okay. после полтора часов но... я
2: все-таки вздыхаю. Да, Максим, надо полтора часа, нормальное время. Дальше уже идет пипец. Но, так или иначе, наш проект развивается, не стоит на месте, и внезапно, возможно, для кого-то становится прям настоящим подкастом все больше и больше. Может Вау. быть однажды будет и видео поэтому подписывайтесь на Бусти. А, а,
1: а, а до этого был псевдо
2: подкастом, да? Не, понимаешь, понимаешь, до 25-го выпуска любой подкаст, он как а, бы хороша. все еще вир, э, виртуален, знаешь, ну то есть он как, как мерцающий
0: как... подкаст, типа он как бы и подкаст, и не подкаст, да.
2: Как карта, которая есть у тебя в приложении банка, которая виртуальная, это как можешь ей платить, но в банкомат всунуть не можешь. А после 25-го выпуска, по статистике, огромное количество подкастов не доживает даже до 26 выпуска, и после 25-го мы переваливаемся уже в состоявшийся подкаст. Вот.
0: Я абсолютно yeah. не согласен с этой статистикой Паши. На самом деле, мерилом того, запустился ли подкаст, является, как правило, 50? пятый выпуск. Да. Вот. Yeah. А 25 я считаю. Есть две точки по статистике:
2: 10 и 25 это рубежи, через которые очень много многие срезают.
0: Ну, говорит Паша, у которого 200 тысяч выпусков не занесли, 232. и говорю я, у которого 88 выпусков один дома. И 14 подкастов, которые я веду. Так,
1: давайте ругать Нолана, что ли, да. В смысле, давайте хвалить
2: Нолана. Классный
1: Организационная часть закончилась, да. Да. Короче, ребят, «Интерстеллар» по-прежнему говно. Это оценочное суждение Вадима Иллюстрата, да? Хорошо. Как посраться, главное, в этом выпуске? пожелайте мне сил, пожалуйста, кто-нибудь. Да. Ну, то есть, э, можно, знаете, сделать такую врезку э, из конца подкаста, где просто звуки, где мы с Пашей деремся. То есть, я уже полетел в Армению, просто... Бью Пашу, потому что мы вообще никак не договорились.
2: Вадим, я знаю, если раз по-армянски, у меня есть пацаны с они подтянутся.
1: Я, на самом деле, конечно, сейчас токсично начал. Скажу так, мне фильм во второй раз... Чуть больше понравился, чем в первый. Но я по-прежнему поражен тем, что этот фильм находится там во всех, там, в куче топах всяких кинопоисков, в том числе IMDb и так далее, на таких высоких местах, и куча людей считает его чуть ли не идеальным. Я, поспраш... я даже специально пошел поспрашивать у знакомых, там, чем вам нравится «Интерстеллар», Три человека сказали: Мне не нравятся интерстеллар, и я теперь это мои лучшие друзья, а остальные сказали. У остальных были странные аргументы: там, например, Я ревел или там «Я ревела» на, на этом фильме.
2: Слушай, но ну для меня это всегда показатель, на самом деле, для меня это всегда сам, самая честная метрика того «Нравится мне произведение», потому что я оцениваю... Есть проблема разности систем оценок, ну то есть людей, которые... Счёт ну, у тебя
1: что-то типа из вас. лица, да?
2: Слушай, на самом деле я, я оцениваю произведение потому вызывают ли они у меня эмоции или нет. Я считаю, что хорошее произведение вызывает эмоции, плохое не вызывает эмоции. Гнев — это не эмоция, и как бы... Когда я. Гнев
1: — это эмоция тоже.
2: Ну, в смысле я веду, это не. Ну, то есть, если я злюсь того, какой-то фильм говно, это не значит, что он хороший. У
1: меня эмоция: зачем я это смотрю снова, господи. Вот
2: и типа Я посмотрел фильм три раза, два раза за последние полгода, поэтому я не присматривал его накануне, потому что буквально за несколько месяцев я присмотрел его два раза. И все три раза, да, одни и те же местные места меня трогали до слез. Ну, то есть для меня это и есть показатель того, что это классно. Это то, что я не могу подделать, сымитировать или как-то вот обмануть себя. Поэтому оно для меня это роляет.
1: Я просто могу сказать... Так, что э, я понимаю, почему люди на этом фильме плачут, но, на мой взгляд, это не потому, что фильм какой-то хороший сюжет, сценарий или все остальное, а потому что, на самом деле, Мэтью Макконахи очень хорошо играет в этой сцене. То есть там настолько, ну, реально настолько мощно, ну, то, что этот кадр, да, он же в итоге стал мемом, который да. существует в интернете до сих пор, он живет, и люди его лицом эти махонахи даже используют для того, чтобы показать э, ну, там, свою вот эту сильную эмоцию, да, как человек прям прослезился, когда что-то увидел. И мне кажется, что это какое то не знаю, манипулятивная какая-то история, то есть как вот фильмы, которые тебя заставляют плакать, потому что они так сконструированы таким образом. То есть сама эта сцена... Но... Если
2: бы эта сцена была в другом фильме, допустим, я не знаю, в фильме Горько посреди фильмов появляется хоро... «Плачущий Пла пла Мэтью Маконахи», и это фильме как бы Полу. так Я бы очень много что... отдал, чтобы
0: посреди фильма Горько появился Мэтью Маконахи, и 30 баллов сделал бы его один в фильм
2: Понимаешь, это то, что он улетел от Мёрфа, это то, что он понял, как много времени он, на самом деле проебал. И, то есть это то, что было в сюжете вот до Шас. этого, то, что что Окей, оно подводило тебя хорошо Это убедительный мир, который сделан вплоть до мелочей.
1: Давай сделаем шаг назад. Давай. Я сейчас выскажу свои претензии, стань... которые стань... у меня...
2: А, Ты предлагаешь танцев... танцевальную битву?
1: Понял? Понял. Я сейчас выскажу претензии, которые у меня остались после просмотра второго. Это был мой второй просмотр. Значит... Одна претензия. Мне, э, мне очень сильно по-прежнему не нравится вся линия на Земле. То есть угу. абсолютно вся. Мне кажется, что она очень плохо написана. Там э, очень плоские персонажи. То есть его дети. Э, вот этот вот Тофер Грейс, да, который э, там возлюбленный доктор э, этой господи, героини Джессики Честин, которая просто угу. появляется там на э, две сцены. Буквально в одной сцене он просто орет «Машина едет, давай быстрее! Машина едет, давай быстрее!» Вся его роль заключается в этом. И потом нам показывают, значит, поцелуют Джессики Честой на этого чувака, как какое-то значимое событие. То есть что у, них, у них там какая-то любовь. Это ладно. Потом э, проблема линии э, на земле э, в том, что там, сука, постоянно меняются актеры. То есть такой, ты не успеваешь испытать какие-то эмоции там к дочери главного героя, который играет девочка, потом э, как бы ху хуяк, и э, это уже Джессика Честы. Ну это же
2: один и тот же персонаж Вадим, ты понимаешь, как бы что? Ты в курсе, что мы эти Маконыхи это актеры,
1: не космонавт, да на всякий случай. Я понимаю, что это один и тот же персонаж, но он не ощущается как один и тот же персонаж, потому что в фильме недостаточно хорошо проработана вообще эта линия в целом, то есть ты такой, ты у тебя реальное ощущение, что просто опа, актеры поменяли. Но это это ладно. И э, Нолан еще, он иногда вот на мой взгляд его вот это желание м -м, как бы делать максимум практических эффектов и вообще там практически не использовать графику, да, то что в Тарзане очень мало графики, это известный факт. Да. Э, это иногда бьет по м -м, не знаю по какой-то творческой части по масштабу его фильмов, потому что земля в этом фильме, она показана как ферма. И это выглядит как-то даже, не знаю, по-своему нелепо, да? Ладно, окей, хорошо. Есть открывающая часть, да? Значит, МакКонахи живет на ферме, да. Нолан использовал но ну, ну, этот образ как бы понравился. Почему? Потому что... Ну, он использовал образ Супермена, да. То есть это, как по uh -huh. сути дела, как э, ферма Кларка Кента. Вот они живут на ферме. Но потом у нас происходит скачок в 23 года. Или во сколько там? Uh -huh. По-моему, в 23 года. Да, у нас про происходит гигантский временной скачок. И он продолжает показывать ту же ферму, которую, э, походу, сняли просто, там, не знаю, в те же съемочные дни. Потому что они... А как она должна была поменяться, по-твоему? Ну, типа, обветшать... 23 года. То есть там Тут... даже та же машина стоит перед входом. Чуть-чуть ну, а... э ви видоизмененная.
2: И... Вадим, ты видел <с российские <с деревни, которые через сто лет выглядят так же, как сто лет назад? Потому что почему там не построили вкусные точки? Я не
1: понимаю, столько времени прошло. Нам просто всю происходящую на Земле катастрофу показали через одну ферму и через... Одного вот этого мальчика, да, который там, опять же, ты когда не знаю, там если ты смотрел интерстеллар несколько лет назад, ты никогда не вспомнишь вообще, что это был за мальчик. А там, значит, есть вот эта вот э, нелепая сюжетная линия, которая нужна только для параллельного монтажа, значит, про мальчика, который, значит, кашлял. И его герой э, Кейси Афлика, то есть сын э, Купера, да, он его там отка отказывался вывозить из этого дома в, в какой-то подземный музыку. Ну, ну, потому бункер. что
2: он традиционалист. Он как бы символизирует. Понимаешь, дети, дети главного героя, как бы. Я понимаю, но этот конфликт... его личность наполовину, на консервативную и на прогрессивную. Одна стремится к звездам, другая стремится забазироваться. И его сын, как бы это его базирование.
1: Хорошо, это красивое объяснение, но оно не работает в фильме, потому что. Как бы эти персонажи ну фильму мне кажется что фильму надо было быть вообще мини-сериалом то есть должна была быть какая-то более глубокая серьезная э, линия на земле чтобы я почувствовал что земле угрожает опасность мне два раза показали кукурузное поле то есть вот в начале кукурузное поле они там говорят, ой, блин, все, сейчас вот у нас умирает, значит, растительность, все плохо. Проходит 23 года, они живут на той же ферме, у них по-прежнему умирает растительность и по-прежнему пыльные бури. Что изменилось за 23 года? Ну, как бы, особо ничего. И ты такой, как бы, смотришь, ну, даже, даже непонятно, какая... То есть, там э -э, сюжет строится вокруг спасения вот этих вот детей, людей на земле, но какая конкретно им опасность угрожает? Ну, как бы, Прямо не показывают. Слушай,
2: у меня есть такое ощущение, что на самом деле большой водораздел между, между людьми, которым нравится фильм и не нравится фильм, проходит в том, что очень многие ожидали от этого фильма научную фантастику. И фильм, правда, очень хорошо притворяется научной фантастикой. На самом деле, на мой взгляд, научной Этот фантастикой является... являясь очень, обо... о... очень обособленно Вань, поправь меня, если потому что ты, ты эксперт теперь в этом фильме. Но, если я не ошибаюсь, Нолан пришел к Хансу Цимеру с просьбой написать главную тему, дав ему задание написать музыку про отношения отца и ребенка. И то, что сейчас, и то, что сейчас для людей является культовым треком, символизирующим космос, на самом деле изначально делалось как песня про отца и ребенка. Мне кажется, что как фильм про отца и ребенка, он лучше, чем научная фантастика и более достоверно в этом плане. Возможно, этим обусловлено, то есть то, что, может быть, это некоторое введение в заблуждение было страны Нолана. Он больше про людей, чем про планету на самом деле. Ну, то есть там правда не показывают то, как планета умирает, там показывают, как умирает ребенок на ферме. И да, это есть.
1: Во-первых... <связывая> Цимер знал, что фильм про космос. Так <связывая> что
2: <связывая> <связывая> изначально, изначально, изначально нет, потом, когда он обо оборачивал,
1: на
0: самые первые сессии записи. Э, ну, я к этому вернусь. Ему действительно был дан один листочек текста, в котором описано, что общее настроение фильма, точнее, саундтрека, должно быть посвящено отцу, который уходит на работу от ребенка. И Цимер такой: вот, Ну, да. я же ханс Цимер. Хо!
2: И то есть мейн-тем он сделал именно с этой мыслью, а потом обернул уже и аранжировал, да, под космическую тему, но как бы основа всего этого лежит вот именно в этом, в этих отношениях.
1: Ну, Во-первых, э, таким образом защищать фильм немного странно, потому что мне кажется, что чисто породной... Э, ну, вообще, научная фантастика, она для чего существует? Чтобы э, нашу реальность, какую-то, не знаю, привычную нам историю, да, допустим, историю отношений там отца и ребенка, усилить э, многократно, не знаю, вынести в какой-то новый контекст, чтобы ты взглянул на нее по-другому. Ну, Но, да. тем не менее, люди смотрят фантастику не для того, чтобы знаю, просто увидеть какую-то там другую планету, и все, по факту. Или там увидеть черную дыру. Э -э, люди смотрят э, все-таки фантастику для того, чтобы увидеть человеческую историю. Поэтому все, большинство... Ну, я ее увидел даже несколько. Большинство фильмов э, этого жанра как раз построены на этом. То есть этот, господи, Адастра, да? Адастра, фильм про космос, но там э, Брэд Питт ищет своего батю, <laughs> который да. там за да. хлебом ушел 30 лет назад и у, у, у Брэда Питта проблемы с отцом. А, гравитация, да, человек yeah. переживает травму, а, потерю там, что-нибудь там, ребенок, по-моему, да. умер. Да, а, Слушай, человек вот, переживает вот, 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 травму. Вот марсианин
2: только без этого обошелся, я так скажу. Окей, объясни, о чем космическая Одиссея Кубрик. О том, что нам всем пиздец, я Нет,
0: я когда-нибудь объясню, но тут потребуется довольно много времени. Да.
1: В общем, я к тому, что это абсолютно, ну, как бы, это логично, что Нолан здесь вокруг каких-то человеческих эмоций выстраивает. В общем, но тем не менее, тем не менее, мне кажется, что даже с этой точки зрения фильм недостаточно хорошо проработан, потому что недостаточно хорошо проработана э, линия на земле э, и его дети как персонажи в целом. То есть они очень э, грубо достаточно написаны, и у Нолана есть характерная черта, которая меня больше всего раздражает в его фильмах, то, что все, сука, персонажи у него говорят как один человек. То есть э, у меня что в «Доводе», что в Интерстеллере, что там в других его фильмах, у меня полное ощущение, что это, короче, сценарист просто транслирует какие-то свои идеи через э, людей, которые открывают рты на экране. То есть... Если послушать там, как говорит Майкл Кейн, как говорит в этом фильме Мэтт Дэймон, как говорит Энн Хэтуэй, они говорят примерно одними и теми же, я даже не знаю, с одним и, тем же, с одним и теми же акцентами, с одними и теми же, не знаю, интонациями, даже лексически они говорят похожи друг на друга, то есть они не ощущаются вообще разными людьми зачастую. То есть у тебя ощущение, что значит тебе, Нолан очень хочет тебе вот оттранслировать вот эти вот клевые идеи, которые у него есть. В фильме есть реально клевые идеи. Конкретно, ну, как научная фантастика, потрясающая вот эта тема с гравитацией, да, с помощью которой мы можем отправлять сигналы там, в, в прошлое. Потом вот эта вот история про пятимерных, ну, короче, людей из будущего, да, которые живут в пятимерном пространстве или которых время это всего лишь... Ну, то есть они могут конвертировать время в пространство. Mm -hmm. Вот это все, это замечательно, это потрясающе. Шикарнейшая поднимается тема э, вот этого выживания индивида, да, и, и, и общества, да. То есть... Э, ну как, как сказать, шикарнейшим. Мне вот как раз вот э, очень хвалят все за это фильмы, сравнивают с матрицей э, а то, что да, но он поднимает эту тему, что если человечество хочет э, выжить и, не знаю, перенестись, например, на другие планеты, да, там, строить колонию на Марсе, ему надо перестать мыслить о себе, ну как бы перестать думать о себе. То есть э, вот э, нам показывают отца, который думает там про своих детей, но в то же время ему надо... Э, в каком-то смысле пожертвовать собой, да, ради будущего вообще всего человечества как вида. Это очень тяжело. Я, я тоже как бы, я когда читаю какую-то научную фантастику, я об этом часто размышляю, что э, значит, в... Какой-то мере, да, то есть, например, вот человечество, да, полетит, заселяет новую планету. Я, конечно, не думаю, что человечество полетит когда-нибудь заселять новые планеты, потому что мне кажется, что мы друг друга здесь просто с говном сидим, разъебем, загрязним всю планету, перевоюем за еду, за ресурсы и все как-то очень плохо закончится.
2: Господи, 4 месяца назад, Вадим, ты был таким позитивным. Я просто.
1: Да, я думаю, что это все так плохо закончится, но тем не менее. Через три недели гипотетической ситуации, да, где люди летят, значит, покидают Землю, и там, например, мы будем лететь до какой-то планеты, другой, очень долго, и там будет такая история, что, например, на корабле, на котором люди будут лететь, сменится несколько поколений. И ты просто представляешь себе, что, значит, некоторые люди будут думать, что у них вот их, как бы, жизненного цикла, да, их времени угу. не хватит для того, чтобы, ну, там, пожить. Слушай,
2: у Рэя Брэдбери было такое, она, у, у него при, прям было произведение, да, про детей, которые, родители которых улетели много лет назад, и они родились на корабле, они вообще не знают, что они, откуда летят, куда, зачем... Очень об
1: Да, то есть ты такой, как бы, ты как промежуточный, ты промежуточное поколение, которое нужно только для переноса, там, не знаю, генетического материала, знаний и всего остального для людей будущего, Прекрасную которые Россию будут... будущего. Да. Я тоже хотел сейчас политическое сравнение да, сделать, то, что сейчас дети, которые сейчас растут в России, они вот находятся примерно в таком же состоянии, но это ладно. Вот, в общем, вот эти мысли, они в фильме поднимаются, но, опять же на мой взгляд, с ними ничего Нолан особо не делает. То есть он просто проговаривает их голосом Мэтта Деймона, и на этом более-менее все заканчивается. И причем Нолан не м -м, даже как бы не ставит... Ну, в итоге, короче, он такой говорит, есть такая вот страшная дилемма, да? То есть либо ты думаешь о, вот, о своих близких, любимых, либо ты думаешь о а, в человечестве да. в целом. И в итоге Куперу-то по большому счету, не приходится выбирать, потому что он в итоге-то в финале он получает и то, и то.
2: Да, но он же не знает об этом, что он-то получит. Ну, то есть, если бы он знал, ему было бы сильно проще, скажу Он не
1: знает, а об этом, но это такое, знаешь, э, как бы, получается... Ну, то есть он идет
2: на отчаянные шаги, совершенно точно. И он совершенно точно всирает Я свою жизнь спорю. в момент. Он выбирает ее прям полностью. И это, наверное, очень страшно, потерять время. Потому что, блин, самое реально цен ценное. Тут фигня. даже
1: дело не, не то, что во времени. Он же как бы, когда он отправляется в черную дру, он по факту кончает с собой. Он же не знает, выживет он или нет. Да, да,
2: да. Блин, то есть, понимаешь, это, это, это было забавно, потому что когда последний раз я смотрел этот фильм, там, типа, я такой, блин, а вот-вот, а вот а, а смог бы я, вот так зная, что я вот через 20 лет только вернусь и не увижу, как Саня состарится и, и повзрослеет. Ну, типа, я хзш, какое решение я принял бы. Это очень, вот очень хардкорное.
1: Ну, там вообще начало тоже, конечно, по-своему забавное. Я в свое время... Почему вообще мем, значит, появился, <сорганизм> связанный со мной с этим фильмом? Первый мем, который был, это «Фиолетовые океаны». Да, то, что я написал, я тогда еще э, был э, фанатом Аватара, то есть, mm -hmm. потому что мне нравится подход Джеймса Кэмерона к созданию значит, альтернативных миров. И не очень нравится подход Нолана. Потому что Нолан такой э, конкретно в интерстелларе, да, он такой: Я не буду делать какие-то как бы дикие планеты, да, с какими-то странными условиями, там, не знаю пятью солнцами, еще там чем-нибудь. Я просто нахер сниму все в Исландии. Тут на воде в Исландии, тут, значит, на ледниках в Исландии. Я все сниму, и все это на экране будет выглядеть максимально обычно, не космически. Ну, то есть они там, конечно, добавили. Единственное, по-моему, что он такого визуально-фантастического добавил, да, вот эту волну, и эти, господи... Заледеневшие облака, которые раскритиковали, по-моему, все ученые мира, то есть, там даже Нил Деграс Тайсон, по-моему. Э то, что на планете Мэтт Деймона э были заледеневшие вот эти облака в воздухе, и ученые сказали, что лед в целом не может в таком состоянии существовать э храниться. Он бы просто ну, обсыпался и там, не знаю, превратился в город.
2: Очень забавно, когда я ходил на Интерстеллар, когда он только вышел в кино, мы были с девушкой после фильма, выходим там, по-моему, это был Ереван-Сити в Москве, мы ждем И лифт. на вас
1: упала сосулька?
2: Нет, рядом стоят парни-девушки, и парень такой, не, ну знаешь, на самом деле, вот так вот по ученому так вот быть не могло, потому что вот это, значит, то-то, тут закон лекарства... Да, да. И я, 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 я с такой, бля, ебать, с ним, конечно, весело на свидание ходить. Девушка услышала, повернулась, и такой взгляд был, спасите меня, пожалуйста, от этого душнила.
1: Такой удачи малая. Удачи, счастья вам, здоровья, семейной жизни. Я, я тут не склонен душнить. Я наоборот Спасибо. жалею, что Нолан не пошел дальше что он не сделал планеты еще более какими-то дикими и э, ебанутанными. Слушай,
2: ну вот правда, есть такое ощущение, как будто вот у него не было этой задачи. То есть он реально снимал про папу, дочку, сына, все, в космосе. И то есть это, это декорации, которые как будто бы не должны отвлекать, не знаю, от истории. Ну то есть или, или, или не было цели, цели делать это интересно, и все было закручено вокруг вот отцов и детей
1: вообще все что снято скажем так все что снято в этом фильме на натуре да У -у -у. на планетах на разных допустим но на самом деле все на земле конечно все что снято в этом фильме на натуре выглядит на удивление ну никак на мой взгляд то есть я сейчас вот как бы пересмотрел драку значит купера и героя угу. Матодаймана, я забыл как его зовут. Ман. А, Хью Ман. Да, короче. А к этому вернемся.
2: О, красиво. А, я не думал об этом никогда.
1: Это вообще другая, отдельная история. то, что Нолан в этом фильме Казима, да, значит, дочку зовут Мерф.
0: У меня брат тоже есть разгон, пожалуйста, не отбирай мой хлеб,
1: потому То, что дочку зовут Мерф, да, злодея зовут Хью Ман, как бы... А,
2: для... а Мерф, а это что знаешь? Это закон Мерфи. А, но закон Мерфи, точно. Но да. он
1: побоялся, что э, вы не поймете отсылочку, и поэтому ее <смех> проговаривают прямым текстом <смех> в фильме, как и все остальное, да. Для совсем уж э, глупеньких. Это, так, кстати, еще одна история с Ноланом: то, что он такой, как бы типа, моя я весь такой интеллектуальный, но я вам сейчас буду все проговаривать прямым текстом.
2: Не, ну вообще, вот здесь я, здесь я соглашусь, но, но Нолан на самом деле это псевдоинтеллектуальное кино, в том плане, что есть фильмы, которые ставят перед зрителем сложный вопрос, и зритель потом такой, так, тут есть над чем подумать. Нолан ставит сложный вопрос, а в конце дает на него простой ответ, чтобы человек мог выйти такой, да, я посмотрел что-то умное, я что-то понял. Он разжевывает. Есть такая штука, может быть, за это я его люблю, хрен его знает. Может, потому что я тупой. Продолжаем.
1: Ну, я, у меня как бы есть классическая метафора о том, что Нолан любит, чтобы люди вагоны разгружали мозгом. То есть не какую-то творческую работу делали. А потом показывает им подъемник. То есть, э... На самом деле все было сильно проще. Я, вот его этот, этот, помни, да, это прям, это фильм, который объясняет Нолана очень хорошо. То есть он такой, блин, значит, я хочу снять какой-то такой, как-то -как -как по жанру, триллер, наверное. Я хочу снять такой вот э, компактный триллер, чтобы мне сделать такого, чтобы зритель думал, что он пипец какой умный. А что если зритель будет э, весь фильм, значит, переставлять в мозгу фрагменты вот этого фильма, да, переставлять их в обратном направлении, у себя в голове, и пытаться понять вообще, <laughs>, что после чего произошло. И зритель весь фильм сидит в таком напряжении, такой напряженно думает, ага, вот он сюда пришел, это было после этого, это было до этого. И потом зритель выходит из зала, блин, я такое сложное кино посмотрел. Ну вот я вот,
2: видимо, за это, на самом деле, Нолана я и люблю, вот, потому что, ну, то есть, мне нравится этот процесс. Но это
1: же псевдо... Это псевдоинтеллектуальность, это как э -э ну... не знаю, посадить человека Человека просто уравнения решать. Квадратные корни извлекать весь фильм. Блин,
2: дураки какие-то, уравнения решают тупые люди. Ненавижу их.
1: Ну, это ладно. Это мы уже, короче, ударяемся в обсуждение творчества Нолана.
2: Сделаем отдельный подкаст про
1: это потом. Все фильмы Нолана. С «Интерстелларом» у меня конкретно, да, проблема в линии на Земле. Мне она очень не нравится. То есть, я, я считаю, что э, тут ему не хватило хронометража. То есть, мы не успеваем привыкнуть к дочери, мы не успеваем привыкнуть к актерам, которые играют этих персонажей. И плюс, даже если посмотреть, он, вот, там есть сцена, да, где как раз Ман дерется с Купером, и там идет параллельный монтаж с происходящим на Земле. Да, как Мёрф и... дерется за племянника фактически. Происходящее на земле, да, Мёрф всего лишь сжигает кукурузное поле, это показывает каким-то диким пафосом. Слушай, ну Потом я это... на самом
2: деле жуткую тревожку в этот момент всегда ловлю, то есть у меня есть вот это «давай, Мёрф, быстрее, пожалуйста», что он сейчас придет? ну то есть вот то, что ее. ее а, он фрукт, придет короче, и что? Оно работает. Он а, придет, угрозу... да, даст всем пизды, они не спасут этого маленького пацана.
1: Почему не спасут? Как бы угроза вообще никак не обозначена от этого персонажа. Слушай, есть, ну потому сам... что
2: племянника надо... Ну, он же... Ну, он против того, чтобы его сына увозили, и значит, если он вернется и не даст это сделать Мёрф, пацан погибнет на этой ферме. И вот это как бы есть угроза, то есть... Ну,
1: а почему ц... тебя вообще волнует этот пацан?
2: А потому он, что не, это... он,
1: типа, самый непроработанный
2: персонаж фильме. Он человек. И это человеческая жизнь. И я сочувствую ему, потому что он находится в опасности. На это основании так, не того, работает. что он
1: находится... Ну, у меня работает, Вадим. Я не знаю. У меня работает. Нет, нельзя в кино вести персонажа, да, и через три секунды его убить, и сказать зрителю, чтобы он сопереживал этому персонажу. И это
2: иногда это... не работает. В этот момент на меня это работает. Ну то есть Это сцена, которая меня... С
1: точки зрения повествования, должны быть э, у нас прям с Пашей, наконец-то, спор, который мы дали, я, я, я прям кайфую. <с> Просто с точки, с моей точки зрения, хорошо, скажу так, в фильме должны быть обозначены ставки. То есть, значит, если мы говорим о том, что там, не знаю, там, ш, ш, персона, вот мы боимся персонажа, который вот сейчас приедет и всем пизды надает, до этого должна быть сцена, которая показывает, например, что он может сделать. Как... Ну да, должна быть, короче, какая-то какое-то условие, да. Мы должны знать какое-то условие. Если вот оно будет выполнено, то там, не знаю, персонажу будет плохо, еще что-то. И но он этого не дает тебе. Он как бы.
2: Я просто чувствовал эту
1: опасность. Вот. На самом деле с, с, с моей стороны этот, этот спор очень. Хорошо, на земле ты вот в этом фильме ты чувствуешь на земле какую-то опасность, что вот у них заканчивается время и все плохо.
2: Слушай, что я чувствую, что жизнь на самом деле Увидает, и это очень давящее впечатление и вот этот вот нюанс с тарелками, которые не переворачивали. Он у меня вспоминается регулярно.
1: Да, они переворачивали их в начале, а потом да. в, во второй части фильма этого акцента на этой пыли нет. А я, а
2: я это не забыл, Вадим. Я это, короче, на самом нет, деле, с, я моей, понимаю. с моей стороны, этот спор очень тупой, потому что Вадим такой Бу -бу 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 -бу", аргумент не работает. И я такой, нет, работает, а на меня работает, а мне нравится,
1: а мне достаточно Я просто пытаюсь понять, почему это на тебя работает. Вот он показал эти тарелки, а потом прошло... Прошло 23 года, они на той же ферме. Они также живут, они также носят маски, они также переворачивают тарелки. И нет ощущения какого-то уходящего времени, что у них там, ну как бы, э, все плохо становится с каждым годом, там еще что-то. Этого не происходит. Возможно, потому что я живу в этом ощущении последние лет,
0: 22. Вы полчаса сретесь, и вам придется сделать какой-то маневр, чтобы эти полчаса ужались короче в 7 минут примерно. А вот я уже довольно точно расслышал, почему Вадиму не нравится
1: Интерстеллар до сих пор Подожди, не было. Я могу сказать, почему мне нравится. А давай. А, Во-первых, большая космическая часть этого фильма она хороша. То есть тут э, сложно отрицать э, все сцены, где, ну, на мой взгляд, э, CGI в этом фильме, да, это был большой прорыв. То есть все сцены непосредственно, где действие происходит рядом с там, черными дырами, э, там, другими планетами и все остальное, это снято великолепно и очень круто. И CGI в этом фильме вообще какой-то очень нестандартный. То есть даже... Mm, ну, то есть там... Uh... Им видно, что графику в этом фильме делали не просто... Значит, как вот э, в этих, господи, в трансформерах, да? Когда робот трансформируется. Вадим опять считает деньги, Вань, понял, да? Угу. Нет, дело не в деньгах, дело не в деньгах в этот раз.
0: Пока что он похвалил спецэффекты. Это, конечно, уровень отзыва на кинопоиске, но я пока молчу.
1: Нет, я про спецэффекты хотел просто отдельно поговорить, потому что это действительно важная тема в этом фильме. Потому что, во-первых, Нолан их не любит. И э, здесь они все-таки есть, потому что без них никак. И они э, феноменальные. То есть, вот есть, знаете, вот, когда наняли там 15 студий, которые нарисовали графику там абы как, чтобы было красивенько, как Условно в каком-нибудь там Аквамене, еще где-нибудь, здесь э, видно, что практически всю графику натурально считали по формулам. То есть э, я не говорю даже про черную дыру, э, да, как а я даже. Ну, про вот это изображение черной дыры, да, за которое хвалили фильм, то что там Кип Торн посчитал формулу, ее использовали при создании графики. Это потрясающе здорово, но я говорю даже.
0: И забрали в «Стар трек. Да, потому что парамаунт. Да, изобрали в «Стар
1: трек. Я просто, да, кстати, в этом же: Strange New Worlds. Да, да. Я такой: о,
0: знакомая моя родная!
1: Я такой... родной, сколько лет, сколько зим. Вот. И я про другое даже говорю, то, что вот эта вот бесконечная библиотека, она вот тоже, по-моему, нарисована по каким-то навороченным формулам, и там даже сам эффект того, как она складывается, там вот эти вот, я не знаю, я даже не знаю, как это на научном языке описать эти фракталы или что это там, как она схлопывается постепенно. Это выглядит... Блин, Вадим, я очень жду, что ты посмотришь Тора. Ты так приколешься. Это выглядит просто потрясающе, и, ну, вот эта часть у, у фильма реально работает. Что э, мне чуть меньше нравится, чуть меньше нравится, то, что э, Нолан все корабли снимает э, в виде миниатюр. Да, с этим я полностью согласен, потому что, знаешь,
2: корабль взлетает, и такой а потом показывают его в космосе, он такой... Ты
1: видишь
2: вот эту бумажность какую-то, знаешь, как будто он из ПВА, блядь, склеен. Так... Вот это прям меня выбивает каждый раз Но он... ненадолго из погружения в фильм.
1: Ну, он просто, да, он очень любит миниатюры, и он же снимал финал начала, вот этот взрыв крепости, это была миниатюра, и он вообще большой любитель этой фигни, и вот он тот человек, который считает, что... На экране не видно, что это меняется. Не согласен, я с ним <с вообще не согласен. Я так не считаю, потому что в Интерстелларе чувствуется игрушечность кораблей, особенно когда пересматриваешь там не в первый раз, как вот эти там, как сцепление происходит. Мне по душе, наверное, все-таки как это показано в других космических фильмах, типа гравитации, условно говоря. Даже, наверное не только гравитации, да, можно много примеров привести. Недавний фильм Netflix про этого, про лишнего пассажира на корабле. Много-много на самом деле хорошего кино про космос, где графика и, по-моему, достигнут, не знаю, достигнут лучших результат. Но она это как-то игрушечно, клаустрофобично, потому что... Причем клаустрофобично не так круто, как, например, в этом... Фильм Шазела про Луну, как называется, я забыл.
0: Он First Man называется, First Man.
1: First Man, Первый человек. В общем, там э, у фильма есть особый, шанр, э, особый шарм, чем он мне понравился, тем, что значит там показывают, что чувствует космонавт, сидящий внутри корабля, когда ты в такой Просто в тесной коробке внутри гигантского космического корабля, и ты смотришь через маленький иллюминат, а там что-то мерцает у тебя страшно. Ну, то есть это не то, что...
2: Блин, и реально, несколько миллиметров стали отделяет тебя от бесконечности. Вот этот момент меня всегда очень-очень принимает, пугает.
1: Да, и просто мы привыкли в научной фантастике смотреть на космос. Вот эти... Там не знаю, в том же Star Trek, да, они сидят перед гигантским окном и они смотрят там на звезды, на вселенную, а на самом деле Нил Арстронг он летел вот в этой кон, ну и там и Гагарин тоже, да, он сидел в консервной банке, смотрел через это вот маленькое оконце, и там большую часть времени вообще что-то мерцало, там какой-то дым, вспышки. как...
2: Как я на это согласился вообще? Что за идея такая? Что за вообще
1: дурак? Да, вспышки какие-то там...
0: Нет, Гагарин не писался. Все, стоп. Он какался.
1: Газовые облака. В общем, этот эффект передан круто. И я так понимаю, что Нолан тоже хотел это показать в своем фильме, поэтому там очень много планов, где камера крепится прямо на корабль. Но, по-моему, это... Ну, может быть, сработало для кого-то, но для меня не особо сработало. Там даже был акцент на том, что... Но
2: они, правда, выглядят бум бумажненькими. Надо делать, делать скидки.
1: Да, они ориентировались еще, насколько я понял, на документалке, который снимал IMAX, когда они отправляли IMAX-камеры в космос и показывали эти документалки. И там просто крепили камеры IMAX в космосе снаружи на корабль. И поэтому там, по-моему, этот который вращающийся корабль большой, они построили практически 5 к 1 в каком-то очень uh -huh. большом масштабе и прям закрепили на него камеру IMAX и таким образом использовали. И плюс еще Нолан э, очень хотел, чтобы было в фильме на, на освещение, поэтому я так понял, что он придумал э, Volume до того, как появился Volume, потому что в фильме часть э, графики проецировалась прямо на площадку, актеры ее видели, и на них там падал натуралистичный свет. Вот, То есть, он пытался создать такой эффект какими-то прибаутками и, там, не знаю, моделями, закреплением камер и всего остального, но... Э, вот как вот в этом, господи, в темном рыцаре. В, ой, в последнем в Бэтмене, где он там, этот, господи, его летающий Бэтвинг. Да, Бэтвинг показывал. Ну, там, они, как показывали Batwing, они просто закрепили на тросах и возили на машине по городу, а потом тросы убрали графика На
2: мой взгляд, тоже выглядит мудово, если честно.
1: Это выглядело нелепо, да. То есть в таких случаях я... Хочется сказать, ну, ну, что, как бы, чувак, может быть, все-таки графика, потому что, ну, вот... Ну,
2: ну это лицензию надо на 3D Max покупать, на денег, что-то там... А то у меня комп не очень, GTX хрен достанешь, меня с собой...
1: Косинский, какого-нибудь, который тебе сделает такую графику, что ее будет вообще не видно. И, или не знаю, там, найми людей, которые делают графику к фильмам Ридли Скотта космическим. В общем, тут нам, ну, я думаю, что все равно фанатов у подхода именно Нолана будет много. То есть, фильм все-таки. С одной стороны, это выглядит хуже, чем большинство космических фильмов с компьютерной графикой. С другой стороны, в этом есть определенный шарм. То, что да, он похож визуально на космическую Одиссею и там и другие фильмы прошлого, которые как раз тоже сняты там с миниатюрами, с такого рода эффектами. Вот тут, тут как бы у меня двоякое впечатление, но в целом я не могу его прям сильно ругать за это. Еще, конечно, а, ну, тут отдельная история, еще робот, да, то есть робот э, у меня сложилось ощущение что робот у них по большому счету ну, не получился. Поэтому э, какие-то сложные взаимодействия с ним они аккуратно убирали на монтаже. То есть, когда он там где-то бежит, э, прыгает, еще что-то они показывают. Либо очень крупный план, либо как-то там обрезают. Э, когда он закидывает Энхэтуэй в корабль, то есть, они там тоже аккуратно очень показывают, лишь бы не показывать робота. Блин, ну, концепция
2: робота очень прикольная. Мне понравилось чисто, как он такой превращается в эту крутилочку и все такое.
1: Да, я... Я не знаю, Ваня, про это есть или нет. То, что там.
2: Мне кажется, на самом деле, это, это обелиск с космической Одиссеи, если честно, это была тонкая
1: отсылочка.
0: Ну да, им вдохновлялись, да.
1: Да, робот э, по-своему классный, но мне кажется, что, ну, как бы, опять же, возможно, возможно, лучше бы, он был бы лучше, если бы он был с графикой. Я так понимаю, что там актер бегал. Про робота очень этими.
0: интересная история есть. Я ее не выписал, но запомнил дети кого-то из Ноланов, не помню кого, Джонатана или Кристофера, когда увидели арты роботов и первые съемки с ними, такие «Фу, какая то херня вообще! Это не прикольно! такой такой то пососный робот!» А потом уже либо смотрели ранний монтаж фильма или финальный, и, и когда он начал раскладываться и там кувыркаться и так далее, сказали «А, так он крутой! Это краткий, и, краткая история того, как нормальные люди воспринимают «Интерстеллар». такой «Да ну неприкольная прикольная фигня какая-то! Тупо плита!» А потом такие «Блин, крутой фильм!» Но
2: mm -hmm. вообще, согласитесь, вы, 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 наверное, тоже иногда мечтаете, чтобы у меня была кнопочка, можно было сказать, Паш, уровень юмора до 25. Да, Нет,
0: Паша, это, кстати, все время я хочу... Я весь кнопочку фильм...
2: Уровень юмора 200. А получается 300 почему-то. Я
1: весь фильм об этом думал, кстати, да, то, что оказывается... Я, кстати... Просто финальная, ладно. Ну, то есть, я на самом деле еще, могу, еще, еще очень долго могу рассказать. У нас про еще финальная часть
0: он, подкаста после Почему,
1: всего этого, да. почему он мне не нравится, да? Потому что там фильм не кажется мне цельным. Мне не кажется, что сюжетные линии в нем равносильные. Мне не кажется, персонажи что. персонажи не развиваются. Что, что? Да, это как бы это. Да, уже...
0: в фильме есть сюжетная дыра. Понимаешь, вообще натурально. Типа литерали, прям дыра в сюжете.
1: Понимаешь? Uh, еще раздражает... Uh, ну, вот это, моне, про, про, про манеру написания диалогов я сказал. Еще раздражает uh, типичное для Нолана практически полное отсутствие юмора. Слава богу, робот как-то чуть-чуть в двух, наверное, с половиной сценах. А вот еще почему мне этот фильм, кстати, нравится. Да. Трехчасового фильма все-таки... Не знаю, в, 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 короче, есть две, по-моему, удачные шутки, что ли, в этом фильме, и, и, и все как Ты раз исходишь с
0: из ошибочного постулата, что все фильмы должны быть немножко смешные, что, в общем-то, не обязательно.
1: Для меня юмор работает как некое, не знаю, стирание грани, что ли. Ну, то есть, юмор для меня приостановку неверия усиливает. То есть пока я, что ты не снижаюсь. веришь
0: только в Марвел, да, в котором постоянно шутят типа, герои Марвел, когда не шутили
2: 15 секунд. Я бы сказал так: в список Шиндлера можно было бы пару приколов добавить, можно если было честно, бы, да. ребят. Давай честно Это, это, давай.
1: это другая, другая а анекдот история. хотя бы один. Понимаешь, фильм может быть э, написан изящно, то есть это может быть чистая драма без единой шутки, но я просто не вижу, почему «Интерстеллар» именно такой, то есть это совершенно... Почему «Темный рыцарь» такой? Но он же пытая, пытался шутить, и там, и там. Ну ладно, это, это отдельная история, это уже вкусовщина. Так
0: Мэтт Ривз тоже, знаешь ли, ни одной шутки практически в «Бэтмена» не засунул.
1: Кроме того, совсем каких-то... Да. Это, это большой минус. Потому
0: что «Бэтмен» не про ваше клоунское, марвеловское хихихаха. «Бэтмен» — это, блядь, драма. Это надрыв. Там что-то должно быть. Хотя в комиксах они есть, это правда. А, Хорошо, давайте это, вот я это, это внезапно не... поверну разговор об этом фильме на 180 Давай. градусов. И, и как бы, я в восторге, пацаны. Я в ахуях вообще. Я просто посмотрел один из я лучших фильмов, которых, и, которые я смотрел в своей жизни. Жалко, что, как и в случае с другим фильмом, к которому имеет отношение Кристофер Нолан, это «Человек из Сталина», вот, э, мне понадобилось три просмотра, чтобы проникнуться величием. Это у меня популярный симптом. Я иду на фильмы с уже нарисованным фильмом в голове и очень когда эти картинки не совпадают с тем, что я вижу я на экране. Я все еще жду подвох. И я посмотрел в свое время «Человек из стали», такой херня какая-то, а потом такой: Блин, надо пересмотреть. Слушайте, а неплохой а фильм? Мне понравился. Надо еще раз пересмотреть. Он Блин, офигенный фильм. Надо еще раз пересмотреть: да, это лучшее супергеройское кино. Кто же знал, что же, такая же метаморфоза меня ждет и с интерстелларом? Видимо, дождливым октябрем, если я правильно помню, или ноябрем 2014 года я пошел в кинотеатр э, Полярный в городе Апатиты, не, вы, не спав всю ночь на утренний сеанс Интерстеллера просто спал полфильма. Кстати, мне кажется, это атмосферно. Вот-вот-вот. <с> вот И такой херня какая-то вообще непонятная. Потом я пересматривал фильм с Кристиной, просто в рамках того, давай посмотрим, что там. такой, да нет, не такой плохой фильм, нормальный. И сейчас, пацаны, мне просто выбило нахер пробки, это тупо топ. Объясню почему.
2: Ты чё, Объясню <с> Блин, если это прикол, мне будет очень обидно потом.
0: Мы с вами привыкли к космосу. Точнее, ладно, не мы с вами, я. Я буду за себя говорить: я привык к космосу, как к месту для приключений. Типа Звездные войны, стартрек, там происходят великолепные вещи. Каждого уголок космоса это маленькое приключение чь то Там команда Enterprise, команда Discovery, будь они неладные со своими двумя последними сезонами. Тут еще небольшое отступление. Типа, мне нравится, что если вы хотите получить удовольствие от стартрека, вы должны посмотреть два сезона Discovery, забыть об этом этом сериале навсегда и перескочить на Strange New Worlds, который напрямую продолжает второй сезон Discovery. То есть у Discovery сейчас два сезона, третий, четвертый абсолютно лишние, не пришейка кобыли хвост, ненужные части телевидения. Конец отступления. И я такой: и, или к месту смертельной опасности, типа за каждым, за каждой звездой, за каждой туманностью нас ждет смерть мгновенная и безразличная. Потому что космос настолько большой, что он не может волноваться о каждом из нас. Это чужой хотя бы, неважно, что там еще гравитация, типа сколько Людей могут убить тебя, даже когда ты близок к родной планете, а уж когда ты от нее далек, этот список пропорционально увеличивается.
2: Или «Живое», например, кстати.
0: Нолан, да, живой еще, например, да, офигенный фильм, кстати. И офигенный. Нолан такой типа, а что если космос — это вообще другая вещь, это и не приключение, и не смертельная опасность, я к этому вернусь в конце своего блока. И вообще я понял, что я вообще с Ноланом как будто до этого разговаривал на разном языке. Типа, я такое кино, должно транслировать мне ощущения и эмоции, немножко самой играть, там, как вот, например, последний мой любимый фильм на данный момент «Все везде и сразу», как-то вот намекать или подсказывать мне ответы на мои собственные вопросы о вселенной. Вот, это важно запомнить. А Нолан, мне казалось, всего этого делать не умеет, потому что для Нолана и Ноланов обоих каждый фильм — это такой, не знаю, 18-уровневый по граням кубик Рубика, который они первую половину фильма разбирают, запутывают сами себе, а вторую половину собирают как надо. И качество фильмов Нолана до сих пор для меня измерялось именно так — что вот насколько изящно, в какое количество каких красивых ходов они этот кубик обратно скрутят. То есть... По сути, качество фильма не имеет ничего общего там с тем, как он снят, как он написан. Важно только, чтобы кубик-рубик красиво в конце собрался. То есть, да, это тот жанр кино, которое так ненавидело. Это кино для математиков и инженеров. Типа, да, вот тут он запутал, но там на собственные вопросы нашел изящные ответы. Потому что смотришь «Интерстеллар» в первые разы, или ненавидя его такой персонажи настолько формалистки, что человека зовут «Человек». Типа, «хьюман», «хьюман», Миры формалистки. Он такой... Тупо нахер ледяная планета и планета с водой. Типа, он такой... Ну, какой, э, какой элемент? Еще наиболее, как Какой раз. элемент наиболее распространен в во Вселенной? Водород. Что из водорода может получиться? Как он, блядь, называется? Он водород. Он рождает воду. Значит, у нас будет два мира. Наверное, в исходном сценарии был еще паровой мир. Но он такой, нет, только лед и вода. типа Такой, Ай, don't give a У меня будет ледяной мир и водный мир. Все формалистское. Все вот чисто ради того, чтобы запутать, а потом распутать собственную историю. Все. Но это, оказалось, не означает, что формалистское кино должно быть плохим. Потому что, на самом деле, через свой этот математическо- формулистический, формалистско конструктивистский подход, Нолан реально разговаривает с тобой о твоей душе. я такой, бля! Я смотрел «Интерстелла» в третий раз и такой, я вспомнил, как я жил в Вильнюсе, мне было, по-моему, 4 или 5 лет, и у меня мама, чтобы ну, нашу маленькую семью из меня и ее прокормить, брала вторые смены на работе. И она уходила, а это уже позднее время суток, темное, ее не было дома. И эти вечера очень длились долго, потому что мамы не было дома. Повторяю, мне 4 года или 5, я не особо много дома когда-либо оставался. И самое прикольное было, что я привык к тому, что она из-за поворота во дворе выходила в районе 9.00. И однажды, когда она задерживалась с работы, я вот стоял, смотрел на часы свои, которые мне первые в жизни наручные часы купили, и там 21.00 вот исполнилось на часах. И я ждал целую минуту, когда она появится, и понял тогда, что время длится по-разному, если тебе есть кого ждать. Геры?
2: О, -о, -о кстати, на, на, на секундочку. Такая
1: ванилька.
0: И я такой, блядь, Ноланс, снял фильм yeah. про, не про космос, не про черные дыры, не про умирающую землю. Он снял фильм про папу слэш маму, которая ушла на работу, на работу и
2: не возвращается. Слушай, я, когда был ребенком, часто ездил на дачу с бабушкой. На 2-3 недели меня туда отвозили, и папа приезжал по выходным. И я помню, как каждую пятницу, это был ритуал, начиная часов с пяти, я ездил к началу улицы дачной и ждал, когда папина машина появится из-за поворота. По много часов рассматривал каждую машину издалека какая это та машина или не та машина. И очень, конечно, был печальный день, когда папа не приехал. Мобильников еще не было, всего не было. И я прям сейчас прям вау, да, это, это оно.
0: То есть, да, возможно, к 34 годам я стал, типа, не знаю, расплавленной ванилькой, как говорит Вадим, но, блин, по сути, да. я все время ругал этот фильм за одну-единственную сцену, за одну-единственную, там, блочок в сценарии про то, что Эн Хэтуэй рассуждает, что любовь — это главная сила, типа, вселенной, которую мы не можем познать. Но, бляха, в конце концов, один из моих любимых писателей молодости Терри Пратчер шутил, что монархия — это сила, которая распространяется быстрее скорости света. Потому что когда умирает монарх, его наследник тут же становится императором, даже если он очень далеко. Ну, типа, логично же, правда? И вы такие, блин, да, логично. И мы смеемся. А когда нам то же самое говорят, но про любовь, мы тут же такие, нет, блядь, моя, я мужик, нахрен про любовь. Нельзя говорить в научно-фантастических фильмах. А что, если эта сцена не проблема этого фильма, не язва, а его сокровище, главная сцена этого фильма. Что, если это эмоции посреди гиперкуба, расточек каких-то чувств посреди холода космоса и физико-математической отстраненности, которую так любят Нолан в своих фильмах. Что, если фильм за эту сцену нужно не ругать, а хвалить? То есть, да, может быть, она кондова как-то написана, может быть, она какая-то, ну, не к месту. Она
1: фантастически плохо написана. Да, может,
0: она не к месту, не вовремя, не там, не в тех обстоятельствах говорится. Но что, если Нолан действительно такой «Ну я могу, ну я могу это объяснить, но, к сожалению, я в этом фильме могу это объяснить только так, а вы поймете это сами, я такой, бляха, то есть реально, любовь преломляет время для нас всех, и только любовь может позволить э, дочери найти отца». Несмотря на то, что, по сути, он уехал на работу и не вернулся. Толочев аут, Типа, вот, что я хотел сказать. Да.
2: Несмотря на то, что, по сути, ей говорили, что нахрен надо его уже искать и все этого не стоит, она все равно копала эту формулу, потому что рациональных причин у нее не
0: было. То есть, э, Вадим, ты, 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 ты немножко... Кстати, типа, а, а, смотри, а... смотри, смотри, Вадим, Вадим, Вадим сейчас я, я, я вернусь в диалог, смотри. Во Вселенной есть абсолютно... Короче, 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 короче. Во Вселенной есть абсолютно неприложные и непрерывные Победимые силы, да? Скорость света не может быть превышена. Нельзя, черная э, дыра блотает.
1: может уже быть.
0: Черная дыра, да, я позволю тебе насладиться собственным позором, пока люди Мы не
1: знаем, мы не знаем. О, мы не знаем всей
0: правды, да, еще и физику мы с Почему ученые молчали 8 лет, я понял, окей. Во-первых, например, мы
1: не знаем, что находится в черной дыре, это объективный факт.
0: Да, окей, смотри. Комната маленькой девочки. Комната блять, в Паша, это очень скользко. Вот, смотри, которую ты не знаешь, прикинь, такой факт. Вот. Прикол в чем? Еще раз, я вернусь, смотрите. Netflix Мы посмотрим. Вселенная полна непреложных... Э, не... Однозначных непобедимых сил. Нельзя превысить скорость света. Черная дыра обладает настолько сильной гравитацией, что из нее нельзя выбраться. Да, что там еще? Время течет вот так, а не вот так и иногда может преломляться и так далее. Но, но реально через фильм тебе объясняют, что если ты любишь, то и гравитация, и скорость света, и все и время идёт, идут нахер. И я такой: Дэм! Нолан, ты снял весь фильм, чтобы показать, что эмоция сильнее сил. Бьяч! Я просто как. как я как. Ну... Так, не знаю, как афроамериканский <смех> <смех> зритель <смех> просто Вадима. бегал по квартире, такой «Дэм, бой!» Типа, ты вот про что снял фильм, про то, что любовь сильнее. Я думаю, что этот диалог, монолог Энн Хэтуэй, нужно было убрать, только чтобы люди сами до этой мысли, посмотрев фильм, доходили. Не потому, что он плохой, чтобы ты посмотрел такой «Любовь сильнее». Вот и все.
2: Блин, мне кажется, это мне, мне было бы очень сложно. Ну Хотя, может, почувствовать это можно было бы, но не понять.
0: Так что я теперь Интерстеллар Гэнг Бичес, я теперь люблю... Я даже повысил оценку на Кинопоиске до восьми, потому что, блин, рольный фильм.
2: До восьми. Я в таком напряжении 40 минут ждал того, как ты будешь меня хуярить.
0: Вот, так что э, вы ожида... не ожидали? Не ожидали? Я 40 минут думал, люди сбросятся, поняв, что происходит.
2: Я думал, Вадим передумает, не ты. Вау, вот это, ладно, вот это поворот.
0: А я такой, типа, это не лучший фильм во вселенной, есть к нему, конечно же.
1: Я не передумал. Я причем согласен с Ваней. То есть проблема. Даже, блин, проблема в том, Ваня на самом деле сам как раз сейчас обозначил мой аргумент. То, что э, сцену сен надо было убрать, чтобы зайти. Да, там... Вадим
0: не проиграл в споре, он альтернативно выиграл.
1: До этой мысли. Потому что в фильме это все проговаривается слишком буквально, и когда тебе... Tú, С этим я просто, могу согласиться. Когда фильм тебе э, прямым текстом говорит эти все эти вещи. Они, они не кажутся какими-то особо интеллектуальными. Это не кажется какой-то особой...
0: А вы замечали, что в российской культуре принято считать гениями Кадзиму и Нолана так, что их гениальность стала мемами у каждого по отдельности, но, по сути, набор болячек у них один и тот же. Они не умеют писать диалоги, не любят подтексты, обожают поверхностный символизм и любят проговаривать Бай, все то, что Это то, о чем я раз... говорил. А,
2: извини, да. Два процента людей поняли бы то, вот этот диалог, посмотрев фильм. Три, четыре, восемь но если ты проговорил, то 95% это поняли. И проблема, возможно, Нолана и Кадзимы. Я
1: думаю, что поняли бы без ее монолога. Лучше хорошо, лучше хорошо работать
0: для 2%, чем плохо для 95%. Это мотоподкасты ДТФ. Слушай, ну, у меня есть такое ощущение, как будто Джонатан держит Кристофера, и Кристофер говорит,
2: пусти, дай я им все объясню. Такой, нет, они все должны понять сами. Нет, я сейчас напишу диалог, чтобы точно никто не ушел.
0: Да, но когда Джонатан пишет, без Кристофера получается Вестворл, в который нужно прям реально погружаться, чтобы разобраться. Смотри Смотри,
1: если убрать монолог Энн то у фильма все равно будет закольцованность. То есть и он в итоге будет коммуницировать со своей дочерью в роли призрака и брать за ручку Энн Хэтэвэй. И так далее. И ты все равно придешь к этой мысли, даже если ты очень-очень глупый, но тебе еще на всякий случай, прям, прям прямым текстом, это проговаривают еще раз. И причем это проговаривают, жертвуя, э, по сути дела, репутации персонажа. Да, то есть сидит такой ученый и говорит: что О -о -о, сила любви! Да,
0: типа. Это знаете, как ученый по фамилии Хартман, живущий рядом с ручьем, озером в форме сердца, который дает лайки постоянно тебе, и у него проблемы с сердцем, которое при этом сердце игры...
1: Блин, короче, фундаментальная эта проблема этого диалога про любовь в том, как раз кроется в том, в моей претензии, которая была изначально в фильме, сценарист этого фильма, да... В том числе, кстати, Нолан написал сценарий, да, mm -hmm. сам, и, и его брат писал, и там, кто только не писал, Спилберг писал, mm -hmm. для который должен был изначально фильм снимать. А, проблема в том, что они такие берут... Блин, а чьим, чьими бы устами, значит, нам вот эту вот мысль фильма, такую достаточно очевидную, сказать... И они такие, давайте выберем ученую, которая всю жизнь готовилась к этой миссии и которая должна э, принимать решения максимально рационально. Пусть она, значит, э, толкнет диалог про любовь, э, обосновывая то, что она хочет в первую очередь полететь на ту планету, где сидит ее возлюбленный, ее... Мужик.
0: Типа, типа, Вадим такой, должен был появиться Херувим и сказать, типа, любовь.
1: Я думаю, что эту сцену стоило вырезать просто. И фильм бы сработал Или отдать роботу. Ну Или это отдать этого вот роботу.
2: <с uma> я просто извините, я просто забыл, что когда людям дают ученые степени, у них хирургически удаляют эмоции, да, точно. Нет, oh! вот <с nån> это, это обстоятельство я забыл, да. Они перестают чувствовать любовь, привязанность. Это это короче
1: токсичненький аргумент. Во-первых, она все-таки ученый, и она не должна принимать решения по поводу выбора планеты для дальнейшего. Подожди, они выбирают планету, чтобы сохранить человеческий вид. И она выбирает планету, исходя из того, что, значит, там сидит ее возлюбленный. Причем ее аргумент, ее аргумент, что меня тянет туда сила любви, очень просто как бы разложить по полочкам, сказать, слушай...
0: Так она наоборот, типа, осознанная. Я хочу туда, потому что там человек, которого я знаю и люблю. Вадим, ты... Она типа наоборот... Так это
1: нерационально. Вадим, Блять. ты фанат
2: видеоигры, где мужик спасает девочку, жертвуя человечеством при этом. Окей? это правильно. Это правильно. А, вот в этом случае это правильно. А вот тут это неправильно. Вы не понимаете, это другое. Вау,
0: это правильно. А лететь к своему любимому неправильно, да? Так, давайте разберемся, давайте разберемся.
1: Подождите, подождите. В The Last of Us, в The Last The Last нас к этой иррациональности ведут всю игру там, э, это, извините, гигантский замок, который строится, и в финале красиво там Вау, разрушается. То есть, Тут, а тут, угу. тут, тут тебя ведут к этому, получается, три э, секунды, чтобы, ну, короче, просто внезапно персонаж начинает говорить об этом. Слушайте, там, короче, мой бывший сидит на той далекой планете, может, сначала к нему полетим.
0: А, а я думал, весь фильм про то, что все друг друга любят, типа, и так далее. А тут, оказывается, только никто друг друга не любит, а потом Энн и вдруг любит.
1: Этот, 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 Он весь фильм про это, но этот монолог, он просто как бы проговаривает суть фильма тебе в лобешник, и он ну как бы с точки зрения, да, он иррационален полностью, и непонятно, почему вдруг она стала так резко иррациональна. Что с ней такое произошло? А,
2: потому что она все это это произошло тогда, когда она поняла, что надо выбрать одну из двух планет. Она думала, что она по-любому его увидит. И в тот момент, когда она понимает, что сейчас есть вариант никогда в жизни больше его не увидеть, в этот момент у нее в включается. Потому да. что что и до этого дергаться, они же точно к нему ну, прилетят, все в порядке.
1: Это, это ее точка зрения. Ну, то есть, блин, э, говоря даже о любви, да, там вот эти вот разборы идут, э, очень смешные разборы этого фильма, да, «Интерстеллар», это что является ли любовь какой-то силой во вселенной, да? Okay. Э, получается так, что в каком-то смысле, если вот э, могут ли любить друг друга, там в фильме говорят, что «но мы любим мертвых людей», а могут ли любить друг друга два мертвых человека? нет. Поэтому Какой странный Панч, ну ладно, допустим Это подводка Еще к панчу Могут ли любить друг друга два мертвых человека Нет, потому что ну, любовь умирает Вместе с ними, получается ну, так. если вот в замкнутой системе так, у нас так. два человека любят друг друга, а, они в оба вакуум, умирают, они уже больше люди, так, Они да, и, и как бы и там не знаю, допустим, о них никто не помнит, там и так далее. Вот они просто вот оба умерли, и любовь между ними пропала. Почему? Потому что любовь это все-таки это не сила, да, это какая-то человеческая эмоция, которая живым человеком, пока у него эта эмоция есть, она им движет и он что-то делает. То есть, с, с, с этой точки зрения, и Эн и такая говорит то, что моя эмоция, которая живет внутри меня, это, блин, сила, с, с, ну, которая, как бы, до, ко, в общем, короче, мое, мое субъективное должно стать объективным для вас всех. И это, как бы, ну, это для ученого это супер странно.
2: Подожди, учитывая то, что в этот момент они выбирают между двумя потенциально одинаковыми планетами, ну, как бы мне кажется, почему у одной данной
1: лучше. У одной данные лучшие, а на другой ёбарь, понимаешь?
2: Да, но при этом они уже были... А, понимаешь, но до этого они уже были на одной планете, где данные были прям заебись. И как-то не очень получилось по итогу. И как бы, мне кажется, Ман компроментировал на самом деле данные в этот момент. А, в понимаешь, так, а так, если вы... бы она
1: не угадала? То есть смотри, у тебя этот, как его, ошибка выжившего. То есть хорошо, ты посмотрел фильм, и ты знаешь...
0: Суть-то в том фильма, что как бы мы ни росли, до чего бы мы не дотягивались, до звезд, до червоточин, до черных дыр, мы будем оставаться людьми, которые, а, люди Любят, Б врут, вот и все, ну как бы, ну вот такая фигня. Так типа, это можешь... супер,
1: это же супер очевидная мысль. Это короче, нет, так никто, блях, хочешь такой...
0: неочевидных мыслей? Вот тебе там не знаю какой там югославский артхаус, блин, бананы тоже апельсины, блядь, мысль фильма.
1: это, это трехчасовой э, фильм который, э, значит, объясняет мне э, с таким, э, значит, натуженным пафосом, э, громкой э, музыкой. Ты его сам себе а, придумал. Нет там хорошо, натужного хорошо, пафоса. Трех, хорошо, хорошо. Окей. Паша отдыхает. Смотри, а Паша
0: такой, фу let them Я думал, у
2: меня сегодня будет плохое настроение весь день после этого подкаста, а сейчас мне как-то повеселело.
1: Трехчасовой фильм, который я пытаются... Хорошо. Который пытается донести... Это я еще Который пытается донести до тебя ту же самую мысль, которую произносит повар из фильма «Глубокое синее море», которого играет этот рэпер. Я не помню, как его зовут. Я кажется, фильме, Он там в фильме говорит, что, значит, когда у тебя в руках горящая сковородка время тянется так. А когда у тебя в руках горящая красотка, время тянется по-другому. И буквально эту фразу мы растянули просто на, весь, на у тебя весне. в голове объекта, вообще. Офигеть. Я, я хорошо Симпро запомнил. Я, море, там, я, значит, о, я, я пос... очень любил этот фильм. И буквально Нолан э, просто весь три э, часа тратит на то, чтобы сказать то же самое, но по-другому.
2: Блин, пипец. Люди иногда, оказывается, в фильмах говорят одни и те же
1: вещи в разных.
0: Да, LL Cool Джей, прикинь, угадал, нифига я умный, вообще.
1: LL Кул Джей, да. Да блин, э, я же не говорю, что э, это плохо, просто, на мой взгляд, э, еще проблема, моя проблема интерстелларов в том, что э, все э, люди очень любят писать, что это интеллектуальный фильм. Это да. не интеллектуальный фильм. Тебя вообще в последнюю в числе... очередь
0: волновать, что там люди пишут. Правда, серьезно. Потому что интеллектуальный это размытый маркер. Это размытый маркер. Типа, интеллектуальный, это который... Э, это фильм, перед которым тебе друзья не советуют выключить мозг. Значит. Вот, это интеллектуальное кино. Это очень размытый маркер. Да Винчи коуд. Как он там? Код Да Винчи, интеллектуальное кино для многих. Я что, должен в этой системе... Это не
1: интеллектуальное кино.
0: Надо Код Давинчи Винчи следующим фильмом выбрать.
2: Или Пес Да Винчи, лучше давайте.
1: Хорошо, хорошо. Давай, Давайте, короче, интеллектуальность фильмов обсудим. Мне кажется, интеллектуальный фильм, сейчас будет ход-тейк, это О, фильм, да. в котором ты должен хоть что-нибудь, вообще хоть что-нибудь додумать, но Нолан тебе в интерстеллере не оставляет шанса... Да для я вон тебе сколько всего
2: додумал, ты спрашиваешь, я тебя додумываю, а тебе не нравится. Нет, ты неправильно додумываешь. Так,
0: Вадиму не нравится, потому что не он додумал, а ты. Если бы он додумал, то ему понравилось. А -а -а хорошо, тогда ладно.
1: Мне не, мне не нравится мне не нравится не, не то, что не я додумывал, а то, что мне не, даже не дали додумать. Мне Энн и такая, типа, сейчас я вам, короче, на первом часу перескажу весь смысл фильма, чтобы ты потом спокойненько два часа еще смотрел.
0: Мы сейчас столкнемся с идеей, что голливудские студии не выделяют 400 триллиардов долларов на бюджет фильма, в котором зрителю еще нужно какую-то работу совершить, чтобы его посмотреть. Понимаешь? Это понятно. И если 700 миллионов долларов он бы не собрал бы, если там до хера нужно было бы
1: думать. Минимальный шажок, понимаешь? Вот но, в «Гравитации» Вадим, же... Вадим. Минимальный шажок для тебя, огромный
0: с... шажок для всех остальных зрителей.
1: Гравитация, смотри, «Гравитация» — успешный фильм. Там же не объясняют его смысл прямым текстом.
2: Да, но мне кажется, он там как-то сильно более на поверхности то есть, когда...
1: Когда э, на, там Сандра, орбите, Булок, да. Сандра Булок вместе с лягушками, как, первые, этот, как первая земноводная, выбирается на берег.
0: Так бляха-муха, так там весь фильм реально упирается в одно слово, типа «научись отпускать». Типа, несмотря на то, что... Мне очень нравится, что весь фильм про то, что научись отпускать, но героиня Сандры Баллах все время за что-то держится. Я такой, типа, очень странный фильм. Типа, научись отпускать, но все время за все хватается, то есть. Но ты не можешь
2: научиться отпускать, не хватаясь, Валер. Там еще
1: экологическая тема про то, что планета наш дом, и мы должны ее беречь. И то, что в космосе пиздец как опасно и так далее. Там много мыслей, которые не проговариваются. И что русская текстов, космическая надо. программа
0: вот такая, вот может убить задрубалок случайно?
1: Это вообще. Да, это шутки шутками. Там, там как раз, там есть подтекст. Понимаешь? Вот, как бы, в «Интерстелларе» в подтекста нет. Потому что Куарон умеет работать под текстом, а Кадзима и Нолан нет. Нет, да. То есть, это вот, как бы, опять же, подводимся к тому, да, то, что Кодзим... Да, все правильно. Мы сравниваем Нолана с Казимой. Ура, наконец-то. Причем Казима мне, мне почему-то все-таки нравится. А, я, мне, нрав... мне нравится Казима. Почему? Потому что он все-таки умеет э, в постановку. Вот, конкретно, прям, не знаю, там, экшен-сцен, э, не знаю, кат-сцен, еще чего-то. А как ставит Нолан экшен? вообще экшн-сцены мне очень не нравятся. Мне все время кажется, что это сделано как-то халтурно-топорно. Начиная от драк в «Бэтмене», где видно, что там просто кулаки не долетают до лиц очень хорошо в кадре. И вот эти вот все какие-то мелкие косяки, игрушечность «Интерстеллара», драка... Потому что
0: «Бэтмен» не про то, как надо бить, а про то, как нужно вставать после ударов.
1: Вадим, ну ты не понимаешь вообще... Слушай, Мы сюда тоже ставим этот звук с сволочи цитатой. Я настаиваю, чтобы
0: это больше никогда не повторялось. мне не нравится. Мемы и отсылки. А, люди не
2: знают, потому что это было в платный дополнительный чатик с новому подкасту. Да, вот вам причина слушать.
1: Хорошо. В общем, <laughs> к чему я, блин, сейчас э, веду, то что э, мне бы, например, этот стелл понравился, если бы его снимал режиссер, у которого сама вот эта вот техническая часть э, лучше, например, ну Куарон Поли". тоже. то есть или если или бы, Спилдер, ну просто. допустим. Куарон, Джорджовников, Кэмерон, да. жовников, э, согласен, согласен, да, технозадроты, которые умеют снимать, потому что ну, вот я пересмотрел драку о. этого, господи, Хьюмана да, Хью и Купера на ледяной планете, по-моему, это самая вообще худшая драка. По-моему, они просто
0: толкаются, я так понял. Слушай, но
2: мне кажется, это как раз таки, ну блин, они же не кунг-фу бойцы краски, два мужика в скафандрах.
0: Ледяная планета просто находится в Люберцах, они такие, ты чё сказал, ебь, а ты чё сказал, ебь, ты просто толкаешься. Они
1: толкаются, и там абсолютно дикая сцена, где они падают вместе, и он такой, типа, ты чё? Ну, как-то там этот, они играют в эти, в яйца пасхальные, только шлемами своими, там у кого Первого разобьется. Ты понимаешь, что шанс. Слушай, ну мне
2: это добавило какой-то достоверности на самом деле. Ну, то есть, происходящему. И,
1: еще разговор такой: ты понимаешь, что шанс 50% <связывается> <связывается> и
2: стучаться головы. Слушай, не, <связывается> ну он очень... определенно ебанулся. Ну, то есть, как бы, а что, как бы мы, мы удивлены. Комиссно. Ну, типа, как бы, по-моему... Ну, то есть для меня эта сцена выглядела, наоборот, очень натуралистично. Если бы они устроили кунг-фу, как... ну, то есть это было бы странно. А здесь, ну, типа, два типа. Ну, понимаешь, это, это два типа,
0: они не бойцы. Они еще в скафандрах, в скафандре особо не подерешься. Да.
2: И на планете со, со, со странной непривычной нам гравитацией, то есть для меня это выглядит
1: натуралистично. 80% э, в принципе это достаточно нормальная гравитация. Ну общем, я но... про такую гравитацию не дрался, Я просто Вадим, потому, я что знаю. там в этой драке нет... Э... Паша, полетели на Луну поделёмся? Полетели. Проверьте, да. А у тебя в НЖ
2: есть Луны? Там не впускают из-за коронавируса сейчас. Нам помахаться чисто не, раз на раз.
1: <у muffin> я даже могу сказать, что за жопу, вот прям за жопу берет в этом фильме, по-моему, только одна сцена. Это прям абсолютное величие.
0: Это Харви Вайнштейн.
1: Чего? Нет. <с <bizi> <с <confused> в, в этом фильме есть реально великая сцена, прям вообще супер крутая. А. Прикиньте,
0: сейчас самую скучную херню назовет в фильме. Вот я прям чувствую а. даже. Благодаря.
1: В смысле, давай, самое давай, скучное. Давай, давай, где, давай. где он э, стыкуется с вращающимся кораблем? Это очень Мне
0: она просто не нравится, потому что у меня голова начинает кружиться от этих съемок. Не,
2: мне нравится она очень-то... Я такой, господи, какой же доктор Мантл мудак, если честно. Но с другой стороны, знаете, я смотрела такой, вот я когда вот вот поживу, вот как он три года один на планете без какого-либо человека. С роботом без шанса когда либо в этой жизни, со мной да со мной может быть то же самое произойдет на самом деле то есть в целом мне как бы и обвините вот в, в чем-то трудно потому что я понять не имею насколько ужасающий тот экспириенс который он пережил
0: в этом-то и дело, что понимаете, э, феномен Хью Мана... Твою мать, как... Нолан, спасибо тебе. Тебя так сложно иногда защищать, ты узнал. Вот. Он же. Вы, вы, вы поставьте себя в такие условия. Типа, вы отправляетесь в одиночную миссию с роботом. Вы прилетаете на планету, и понимаете, что планета пиздосио. Пиздосио Гранде. То есть, тут ну, тут нехер и ловить. ты хочешь
2: такие, блин, ну может не так уж и
0: плохо? Может, они Да еб твою мать. Да. И ты такой, и ты такой чешешь репу, и такой, то есть остаток моей жизни я проведу здесь, с роботом, никого никогда больше не увижу, ничего нового больше не испытаю. Ну вот что, естественно, рано или поздно ему в голову приходит мысль подделать данные и отправить их туда.
1: Его мотивация абсолютно понятна. Это классный персонаж. Не, ну и по факту, по факту,
2: он не знал, что что у них проблема с топливом, и в, и в целом-то план выглядел ничего
1: так. Это единственный нормальный персонаж этого фильма, извините. <свят> ну, <свят> то есть, единственный человеческий, правда да? Это... Это, 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 это правда это правда классный э, злодей, скажем так, Ну, не совсем злодей. Это действительно классный персонаж. Что
2: странно, раз, что в, в русском переводе его не назвали человек или там не знаю, чечек. Мне кажется, чечек был бы вполне себе.
1: Опять просто похитил но шутку
2: из сценария. И доволен чечек.
0: вообще, да? То есть серьезно, Паша не видел сценарий, все шутки из него уже рассказал. Спасибо, Паша, очень круто, всегда помогает. Давай, но мы тут уже час сидим, мы так и не пришли к созданию фильма. Моя идея была, что его должны были он должен был быть поляк по имени Чел. О, ну, поляк-слэш этот, как его, Дублин, столица, ирландец, поляк-ирландец, чел-овек. Чел-овек.
2: Нормально, нормально, нравится. Ну давайте, уже на
0: отметке час 15 перейдем к приколам, собственно.
2: Давай, Ваня, расскажи нам.
0: Короче, наша прекрасная история сотворения фильма, как и все хорошие истории в нашей жизни, начинаются со свидания. Представляешь? 80-й год, 80 год физик-теоретик да. ну, Кип Торн, э, практически, вот, разведен. И воспитывает дочь подростка, что вообще для физика теоретика не самое, наверное, легкое занятие. Папа, ты все время в формулах такая, я люблю математику. Он такой, что была дома в 11, он такая, время относительно и убегает из дома, знаешь. Но ну, он такой, ну, не
2: поспоришь, не
0: поспоришь.
2: вот это очень хорошо. Значит,
0: да? ему внезапно звонит Карл Саган, известный в Америке популяризатор науки. Практически это прото Нил Деграс Тайсон, который просто раньше его начал, эту деятельность, и говорит, слушай, я тут тебе короче, слепое свидание назначил, давай, приходи. И Кип Торн пришел на свидание с Линдой Обст, которая на тот момент, когда они встретились, была научным редактором Нью-Йорк Таймс. Чтобы вам было проще, представляйте себе Линду Обст, как Андрея Коняева просто. И Такие же у нее были в общем навыки. Значит, вместе они пошли на премьеру, в том же сентябре 80 -го года, пошли на премьеру «Космоса». «Космос» — это сериал Карла Сагана про то, как устроен космос, как устроены звезды, черные дыры, планеты, галактики. И, и премьера этого сериала была, между прочим, в обсерватории. «Гриффит», по-моему, по меня Вадим поправит, который единственный из нас всех троих был в Лос-Анджелесе. «Гриффит-обсерватория». Я
1: в ней был, был четыре да? раза. Фига себе. Красающее место. Тащусь.
0: Вот, да, и там устраивалась премьера как раз-таки сериала «Космос», который придумал, написал и начитал фоновый голос очень романтичное
1: место для свидания,
0: а то мы все Ла-Ла-Лэнд La La не смотрели, Вадим, конечно, А ты был на том вот этом вот на той лавочке на Малхолланд Драйв, где танцевали в Лололенде? Вот эта лавочка на на
1: лавочке, на лавочке не был, не был. Там бесконечно, что пешком идти к этой лавочке, там один и тот же вид на город с любого холма. А я
0: правильно понимаю, что это и есть Малхолланд Драйв, вот эта дорога по горам над Лос-Анджелесом, да или нет?
1: Там много дорог. Много дорог.
0: Отлично. Мы узнали новые о Лос-Анджелесе. Там много дорог. Вот так вот. Подкаст Город ДТФ. Дорог, Каждый да. выпуск что-то новое. Спасибо
1: центру за это. Я за могу это. сказать то, что обсерватория Гриффита бесплатная, да, просто... Спасибо штату Калифорния за, за это. Короче, при, приезжайте э, к метро, да, садитесь на автобус, не разговаривайте с саентологами, которые будут к вам приставать.
0: Вот она, Америка, приехал на метро, а сел на автобус. Все, никак у людей. Вообще.
2: Блин, главное, Вадим в 2022 году просто приезжаете в метро в Лос-Анджелесе, дело делов-то вообще.
0: И садитесь Но не забудьте, что сесть нужно на автобус. Они такие, бля...
1: На автобус, да. Синий такой, он ходит как раз к обсерватории. Как, да, как раз, твой батя ученый. 25, в 30. Так,
0: значит, как вы поняли из да. моего рассказа, и Торн, и Обст, спасибо обоим за такие короткие и хлесткие фамилии, были популяризаторами науки. Обст и Торн. Вот. Звучит, как, конечно, да. герой какого-то детского мультика из 80-х. Ладно. Однако... однако
1: герой Тора 4.
0: Да, э, однако романа, романа у них не получилось. Вот. Они, зато получилось остаться друзьями. Это, я считаю, важное приобретение в жизни. Не все свидания ведут в постель и в ЗАГС. Запомните это. Но это не значит, что все свидания эти На плохи. самом деле,
2: от, отнош, отношения типа не несостоявшиеся... Про, про это Нолан тоже должен снять фильм, видимо. Отношения типа не состоявшийся роман, они очень миленькие обычно, да, это мне очень нравится. Да,
0: да, 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 типа получилось, но не получилось, да. После этого Обст решила немного сдвинуть карьеру из научной журналистики и ушла в Голливуд. И через три года после этого судьбоносного свидания она получит пост Associate Продюсер. Это, я не помню, на русском есть генеральный продюсер, есть просто продюсер. Социальный
1: продюсер. Да, в э, фильме Flash Dance. А -а -а продюсер.
0: Который вы знаете, скорее всего, по песне Майкла Сэмбелла «Мэниэк». Да, Скучка. «She's вот, которая по многочисленным теориям была вообще для другого фильма, кажется, даже одноимён «Маниак», записано, но не попала в него. И, как вы прекрасно понимаете, их отношения на этом не закончились. Через аж 17 лет после своего первого свидания, точнее, чуть-чуть меньше, через 15, примерно 16, их снова... Судьба свела вместе. В седьмом году вышел фильм Контакт, один из моих любимых фильмов про космос, в котором, сука, нет космоса. Практически. над ним его снял по-моему, Роберт Зимекис. Меня Вадим поправит. Зимекис уже снял, по-моему.
1: По-моему, Зимекис. Это с которой, с этой, господи. С Джоди Фостер. С Джоди Фостер. Потрясающий фильм. И
0: внимание с Мэтью Макконнихи.
1: Лучше, чем «Интерстеллар».
0: Я дам вам, пацаны, задание, потому что я так и не справился с ним. Вы не могли бы найти мне хоть какие-то... По пути связи с фильма с Вином Дизелем, чтобы мы продолжили нашу миметическую <laughs> историю. <laughs> Потому что <laughs> по пути я буду рассказывать, а вы такие, Вин Дизель связан с вот этим.
1: Короче, я, я скажу, в, в сцене, где они стыковались с крутящимся кораблем, а это Вин Дизель управлял им. <laughs> <на съемке. laughs>
0: а чтобы э как, подготовить э как раз-таки Честейн, э Кейси Афлика, Тимоти Швардане и э этого как его, и Мэтью МакКонна для того чтобы играть семью в качестве консультанта был нанят Вин Дизель.
2: А еще, а еще все, что попадает в лысину Вин Дизеля, не может выбраться обратно.
0: О, в том числе
2: бюджет 10-го и 11-го «Форсажа», я понял. А еще возможно, а еще он он живет в комнате маленькой девочки, но это я только придумал, может быть.
0: Да ладно, по пути еще придумайте пару, чтобы связали хоть как-то. Возможно, он сам
1: маленькая девочка. О, ну это
0: смешно, ладно. Значит, представляете, ну, так, считаю, скала, по Карл мере. Саган, то есть чувак, который познакомил Торна и Обст, он написал книгу «Контакт», которую экранизировали в Голливуде, продюсером фильма была Обст, а научным консультантом Кип Торн, то есть их снова судьба через аж 17 лет свела вместе в одном фильме крутом, и там еще Мэтью МакКонахи играл. Дэм, разве это возможно? Короче, подумала тогда Опст и Торн вместе с ней, что но ну, судьба просто сталкивает нас с космосом раз за разом. Типа, мы то, вот смотрим, возможно, сериал это сила любви. может да. быть, нас да. как бы сила ну, любви, которая у нас не да. получается, связывает ну, сила любви
2: к космосу, как минимум.
0: Давай встретимся, попишем, значит, что-нибудь. Например, они написали уже в начале двухтысячных х э, на основе работ научных типа Торна э, сценарий восьмистраничный, 30. Точнее, то есть краткое описание фильма, в основе которого лежал вот такой очень коротенький теглайн. Типа, что если самые невероятные явления во Вселенной вдруг случились сравнительно недалеко от места, где обитает человечество, от Земли? И они говорят: что, если вот так вот так? И они написали этот э -э сценарий. Хотя, если честно, если вы раз за разом встречаетесь 18 лет, могли бы, так сказать извините, get freaky, да, то есть могли бы такие, эй, Линда, что кип, как насчет сегодня вечером мы включим какую-нибудь хорошую музыку, возьмем бутылку Дом Переньон, как следует потанцуем, а дальше посмотрим, куда нас заведет страсть, может и напишем сценарий космического фильма, да, вот эти люди, которые работают в науке, реально странные иногда, и в итоге их идеи этого фильма, которые они расписали на восьми страницах, причем на каждой странице просто космос, любовь, типа, 8 слов просто по одному на страницу заинтересовалась Paramount и говорит, «Хм, идея, кайф, давайте возьмем Стивена Спилберга снимать ваш фильм. Уже тогда рабочим названием был Interstellar.
1: Обст стала автоматически был бы хороший фильм
0: продюсером фильма, а годом позже к проекту прикрепили сценариста Джонатана Нолана. И Джонатан такой, типа, ему, по-моему, меньше тридцатки еще тогда даже было, он такой, я вот очень серьезно отнесусь к фильму, для начала, значит, э, он почему-то...
1: Убью жену главного героя. Погоди,
0: ты воруешь шутки из сценария, погоди. Значит, для начала он такой, я всю жизнь мечтал снять, как по-русски spiritual successor духовного наследника к 2001 Кубрика. Типа, это один из моих любимых фильмов. Ищите любое интервью с Джонатаном Ноланом. Он даже у Ларри Кинга в шоу говорит мой любимый фильм 2001. Значит, э -э и он наполнил сценарий кучей, блядь, отсылок, значит, к 2001. Например, почему дыра в Интерстеллере вот эта черевоточная, находится около Сатурна. Потому что Кубрик, когда в 70-х, по-моему, снимал, или даже в 69 я не помню, снимал 2001.
1: Снимал на Сатурне.
0: Он хотел, чтобы события разворачивались на Сатурне, на орбите Сатурна. Но тогда не было технологии, чтобы воссоздать на экране кольца, и его попросили продюсеры сдвинуть э, его аномалию на Юпитер. Ну, потому что Юпитер проще было рендерить. И еще символизма хотите, давайте. Значит, Сатурн. Он же Кронос в мифологии древних греков. Бог чего, по-вашему? Угадайте быстренько.
2: Э -э, космоса, любви.
0: Итак, э, отличные догадки, значит, итак, Сатурн, бог, сейчас следите за руками, он бог двух принципиальных вещей, просто вы офигеете, земледелие и плодородие, а, -а, -а поняли, да, типа, а -а -а. земледелия и плодородие, Вау. бог ферм, literally, натурально, да. и временных Вау. циклов и времени, то есть годов, месяцев, недель, дней и времени как такового, вот, это рубрика ты 100 тысяч вещей, которые вы не заметили. Я называю ее в честь катакраба.
2: А что-то как-то как не заметил? Понимаешь, Вадим, а ты говоришь, нет чем подумать. Видишь, как много всякого, что но он еще не объяснил. Вау.
0: Мало того, Джонатан, вот в интервью не очень четко он это оговаривает. Он, кажется, поступил в Колтех, в Калифорнийский технический институт. Калифорнийский технический институт имени Арнольда Шварценеггера. Я считаю, это должно так называться. Потому что терминатор типа фильм Шварценеггера и он губернатор Калифорнии, поэтому Калифорнический технический институт имени Арнольда Шварценеггера. Мне вот. целом
2: кажется, что колтек Cal звучит уже достаточно классно. <laughs> да, уже Можно достаточно. Ладно, он,
0: он, он вот то ли поступил Cal. в Калтех, то ли он, знаете, есть такое вольное посещение, типа просто на лекции ходишь позависать. Uh -huh. Вот непонятно, он говорит, «I studied relativity for four years in Caltech». Типа я... I, I, Учил теорию относительности четыре года, пока писал сценарий в Колтехе. Вот, мне не удалось найти документы о поступлении. Не так далеко идет моя журналистская работа над этим подкастом: типа: А вот документы, а вот его зачетка, а вот его, значит, диплом. А
2: вот его дом, до, дом в Нижневартовске. Да, а вот его яхта, значит, в Камчатке. Где он учил теорию относительная яхта. Вот только ли эта яхта. Все правда, мы не узнаем.
0: И он, значит, собирался список фильмов, которые, которыми вдохновлялся и пересматривал их, это понятно, что 2001, чужие и Звездные Войны, но там еще два очень новых на тот момент фильма, это Валли и Аватар. Он такой, а что, Простил. если я вдохновлюсь Валли и Аватаром, чтобы больше реализовать в фильме то, что Вадим в нем не заметит. Идею бегства с погибающей планеты э, навстречу с... Я звезд. не замечу. Ну, в смысле, ну, я, я вот напишу, а Вадим такой хуево написал. Типа...
1: Да, это да. Хуево а, написал, хуево показал. Мне еще
0: нравится следующая строчка в, по отношению к тому, что говорит э, Вадим. Э, Джонатан Нолан работал над сценарием «Четыре года. И все равно это не удовлетворило Вадима. Это было пятая на полировку.
1: Я на самом деле считаю, что время работы над сценарием, но это такая очень условная. Можно 10 лет писать и написать говно.
0: Да, это количество строк диалогов в играх, да, я согласен. Да. Типа, сколько Возможно, бы он... разработчики Dying Light не хвастались количеством страниц и сценария и реплик, хотя бы одну бы кто-нибудь запомнил бы.
1: Е -е -е к тому же там рерайты были, скорее всего. Там же сколько... Конечно, были. Но Там еще был рерайт от Нолана самого. Он же тоже -то свой сценарий писал, они объединили. Сейчас мы, мы сценарий, придем, но... сейчас
0: мы придем к этому. Да. А что если на самом деле он писал
2: этот сценарий 20 минут?
0: Но 4 года на земле. Сейчас. Но в итоге удивлен, на Спилберг, Обст, Торн и Нолан-младший, Джонатан, они написали вот этот первоначальный сценарий «Интерстеллара», который я быстренько перескажу. Он вообще почти ничем не отличается от эм, того, что мы получили в итоге, кроме ряда важных деталей. Значит, начало у фильма примерно такое. Уже такое чувство, что первый час, который Вадиму не нравится, никто не трогал. Только с одним конструктивным изменением. Мёрф – мальчик. То есть это история сына, который считаться угу. отца. То есть, это Адастра. Mm. <laughs> Все-таки mm. <laughs> Значит, okay. э, дыр в космосе. Все-таки две черевоточен. Это около Сатурна. И почему я нервничал во время просмотра «Интерстеллар»? Они называют э, черевоточину Гаргантюа. Они червоточину называют Гаргантюа или Черную дыру? Я все
1: время забываю. Черную дыру. Черную, Черную дыру, Черную дыру.
0: Короче, они называют ее Гаргантюа, а в исходной книге э, их гигантов Пантегрюэль. двое. Пантагрюэль, да. Я такой: а где Пантагрюэль да. тогда? И я такой: может тут какой-то смысл типа, ну типа, что один гигант вместо двух. Что он тоже потерял другого, да? А, а вторая дыра у тебя в душе после просмотра фильма что-нибудь <свят> такое типа нет? А, 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 а. Вот, но нет, короче, оказывается, что просто было в исходной версии. Сценария две дыры и была даже сцена гравитационного разрыва чего-то там, включая роботов и гибели. То есть там показываю я год все в подкасте сейчас впервые. Вот, значит, да. а, было две дыры, одну дыру уничтожили, видимо по бюджетным основаниям, но были сцены, где гравитационные вот эти волны, которые как бы разрывали некоторые объекты, когда эти, между этими дырами. Паша, тут твоя шутка прописана у меня в сценарии почему-то, что была еще третья дыра Бандюэль.
2: Нет, это не выдержит. В этом вообще не думал. Я бы это. Я просто писал такое место
0: для Паши пошутить про третью дыру Бандюэль
2: Я хотел вспомнить тот анекдот, где инопланетяне дали русскому три шара в пустой комнате. Он два разбил, один потерял и такой он такой. Ну что было две, стало одна А что если бюджет выделили на две черные дыры? А в итоге мы увидели только одну, а вторая это была черная дыра в бюджете. А
0: что если люди научились консервировать? Черные дыры и так получилось Бандюэль. Подожди.
1: На самом деле все, бля, я сейчас осознал. Так. Ну-ка. Две дыры – это девочка, одна дыра – это мальчик.
0: Так, ясно, идем дальше. Значит, в принципе все понятно. Я не ожидал. Я же говорю, после полутора часов подкаста ничего разумного уже не говорится. Паша в этом прав. И, значит, вообще в сценарии на тот момент в исходном фигурирует одна планета ледяная. То есть даже планета с километровыми волнами еще тогда никто не придумал. Одна планета была ледяная. И загадка вокруг этой планеты касается не вот героя Мэта Деймона, а исчезнувшей китайской базы. То есть герои ищут пропавшую китайскую экспедицию, но не могут ее найти и проваливаются под лед и обнаруживают, что под этой планетой есть еще одна. И это, этот лед это всего лишь корка этой планеты вокруг целого мира. Что. ну... Допустим, вот этот Годзилла против Конго вам, наверное, подскажет, когда небо — это тоже Земля, короче. Вот, и вся биосфера этого внутреннего мира работает на то, чтобы оказываться ближе к свету, так как э, лед разной толщины образуется на разных частях планеты, Корка в некоторых местах ломается, поэтому, например, вся растительность там мобильна и целые леса на этой планете могут мигрировать. Я не знаю с какой скоростью. Очень интересно было бы посмотреть на лес, который мигрирует на скорость легковой машины, знаешь? Это планета, на которой ты смотришь из окна машины и лес двигается, а машина нет. Вот, потому что все относительно. То
1: есть ты хочешь сказать, что на ранних стадиях это был реально клевый интересный сайфай, который нуло отсутствовал. Да, да. А еще,
0: значит, в этом мире биологические облюбил, формы облюбил. жизни сплавлялись воедино, чтобы увеличить свой размер и поглощать больше света и оказываться выше к источникам. То есть, да.
1: Короче, я так и знал, что Нолан пришел и все испортил, все. Ты подтвердил. А,
0: потом оказывается, что эту китайскую экспедицию погубили их же роботы, потому что были куплены на Алиэкспресс и не перепрошиты на американскую прошивку как устройство топ за свои деньги и убили их не просто, а с помощью черного такого ящика, который позволял контролировать гравитацию. По сути, насколько я понял из утехшего сценария, а, роботы разбили экспедицию а небо. то есть вот просто они их перевернули нахрен и, и послали типа в ледяное небо. Вот. А,
1: а можно этот фильм снять, пожалуйста? <смех> Я... <смех> Давай снимай, снимай, Вадим. Все. В итоге, Купер... В, да. в итоге,
0: большинство вещей развиваются примерно так же, но Купер заходит на этот итоге, в в черную дыру, в этом фильме итоге, летний находит внутри черной в там очень сложно описано в утечке э, из Васильной уздечки базу китайцев, которые добрались туда же. В фильме главные злодеи китайцы. Я теперь не удивлен, что все переписали, Упс. чтобы не, не, не тревожить рынок, потому что вторая территория Интерстеллар по сборам после США — это Китай. В США 188 миллионов, в Китае вот 160. Вадим, Вадим, проблема не в Нолоне. Они
1: прямо из черной дыры смотрели.
0: Вадим,
2: проблема не в Нолоне, как и часто в, в, в нашей жизни. то да, можно было бы заменить на русских
0: и все. Да. Часто в нашей жизни бывают бывает пробле пр проблемы из-за... Сейчас заменят. Сейчас тебе снимут тот же фильм и заменят на русских.
1: Слушай, но ну, описание это клевой этой планеты Погоди. и как убили ки китайцев. Так еще не это, все, Бывает
2: в нашей жизни все проблемы из-за коммунистов. Поздравляю вас, ребята.
1: Это был, короче, клевый хард сай-фай э под Спилберга.
0: Это еще не все. Значит, а он попадает на эту базу и узнает, что китайцы провели там несколько сотен лет ну, из-за гравитационного искажения времени...
2: И, при, и пришли к рыночной экономике.
0: Э, и пытались оттуда выбраться, и постепенно сходили с ума, потому что всю вселенную они видели плоско из-за гравитационного искажения черной дыры. Они пытались оттуда выбраться и не могли, и все там в итоге умерли тоже. То есть там была... Вот я не понимаю, как связана первая база китайцев и вторая, там очень по, такая, по верхам описание сюжета, но в итоге он... Uh, обнаружу, он выбирается из черной дыры, потому что он главный герой Потому что he doesn't give a fuck он выбирается, долетает обратно до Земли, узнает, что там прошло 200 лет, и, и там он видит, что Земля в полном говне, там ледяная пустошь, просто ветра дики. Путин
1: президент. До сих пор. No.
0: Вот. И, значит, пор. и встречает там своего прапраправнука, и он говорит, да, мы потеряли планету, то есть все его пипец, и мы отправляем сейчас, тем не менее, по результатам твоих исследований, Купер, корабли раз за разом, типа, с этой планеты проклятой, и все такое. Купер такой, я не полечу, туда куда вылетите я и в земля на которой оказался мне больше не нравится он похищает корабль и в, и улетает в титры искать потерянную бренд. Ну, доктора Энн Вот. Такой первоначальный сценарий.
2: Но. Это звучит больше, как, больше чем как sci-fi, на самом да.
0: деле. Да. А, значит, после это, этого... Короче,
1: звучит как фильм Спилберга. Да, да, звучит
0: абсолютно как фильм Спилберга с его любимым вот этим вот четвертым, ну, как третьим актом, который в далеком будущем, типа как эм, искусственный интеллект, например. -летний... Тип... Да, 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 да. Как искусственный интеллект, где вообще инопланетяне. А, да.
1: 200 летний человек, то не он же, да. Да, не, не да. он же. Искусственный интеллект. Да, он, да. Он, да, он. да, да.
0: И, и как его? Особое мнение, которое тоже как будто в другой вселенной да. финальный финал разворачивается. Так вот, После этого Спилберг такой, блин, классный сценарий, пацаны, Дай написал с вами вместе, вообще очень круто получилось. А, совсем забыл, нахер мне ваш фильм не уперся, я, прод... я перепродал свою студию DreamWorks, по-моему, Дисней на этот момент, ухожу из Paramount, и я буду снимать, знаете что? Знаете, что я буду снимать? Я буду снимать фильм «Робопокалипсис», у меня очень классный сценарий написан, там роботы восстали против человечества, такого никак никто не снимал, короче, это будет супер проект. я еще возьму молодого, ну, уже не молодого, уже Тора, Криса Хемсворта, и Хэтэуэй, и будем мы снимать, как роботы пытаются подчинить человечество и доуничтожить да его. Я сам придумал... Так...
1: Майкл Бэй же должен был его Так снимать. вот,
0: э, дело в том, что он ушел из проекта в одиннадцатом или 12 году из Интерстеллара, и солил, по-моему 7 лет сценарий Рубапокалипсиса, пока не ушел и, кажется, в 17 году передал Рубапокалипсис Майклу Бэю, и как ты видишь по карьере Майкла Бэя, он тоже не торопится его дописывать и снимать. То есть это фильм, который уже скоро 10 лет как будет в производственном аду. Обидно быть... Или, как вы считаете, кстати, пацаны, смотрите, вот я недавно читал книжку чувака одного, фантаста, у которого каждая новая книжка всегда покупается Netflixом или, да, Netflixом как правило, или любыми другими стримингами, для нашей гипотетической ситуации мы представим, что любыми, за дикие деньги за три месяца до выхода в печать. Но по нему до сих пор ни разу ничего не снимали. То есть, я так понимаю, что стриминги покупают просто, чтобы история крутая не досталась другим стримингам, понимаете? То есть, такие вот деньги, да? Так вот, вы бы хотели быть писателями, у которых стриминг купил и ничего не снимает, или писателям, которого один раз купили и сняли говно? Вот как вот вы... Так... А,
1: а, 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 а... Лучше а, 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 ничего не снимает. Ничего не снимает. получил да. деньги, твои книги читают... Они получают охват еще дополнительный. Да, да, мне тоже так. Вот, кстати,
0: да, вот я тоже по факту он как писатель получает право ну клеить логотип Netflix на книги, то есть типа Netflix приобрел права, да, то есть его книги продаются. А то, что по ним ничего не снято, это вот такой спорный вопрос. Ну, короче прикольная история мне очень нравится. Так вот и короче мы выбираем деньги, да. Спасибо, Вань, присылай, Присылай, да. В итоге, значит, он такой: пока-пока, неудачники, снимите какую-нибудь отсосную парашу там с монологом про любовь в конце, короче, чтобы никому не понравилось. Вот, убегает. И, э, кстати, как вы заметили, Энн Хэтуэй в этот момент не была занята в «Интерстелларе» еще, но уже планировала сниматься в этом робопокалипсисе. Я хотел буквально на 5 секунд остановиться на Энн Хэтуэй. Мало кто знает, что в ее биографии есть страшный факт. Однажды в молодости, водя машину, она сбила цыганку, как в романе Стивена well. Кинга, и получила древнее цыганское проклятие, меняющее все гласные в ее фамилии на «э». До этого ее, возможно, звали Н Хотивай, кто знает, или как-нибудь еще, вот. Но теперь она Н Хетуэй, вот. Поэтому вот так. Хорошо, что не И, кстати, да, пацаны?
2: Да. Но это был, но если бы если бы она прям автобус сбила бы, да?
0: Да, если бы да, это было бы И Н вот. Значит, Paramount такие. Кажется, ситуация сложилась так, что нам нужен новый режиссер. И Джонатан такой. Uh, возможно, вы слышали о моем брате. Он снял три фильма про Бэтмена, у которых суммарные сборы два с половиной ерда. И еще он снял «Начало», фильм, который с первого раза понять невозможно, только со схемой в руках, если ты в кинотеатр пришел. И все равно заработал на нем почти 800 миллионов долларов для студии. Они такие, «Отличная идея, позови своего брата, а мы на него посмотрим». Приходит Кристофер такой, «Значит так». Ситуация такая, я тоже уже давно накидываю космические истории, да, поэтому, Джонатан, мы с тобой все-таки братья, давай по-братски совместим, значит, я возьму всю свою формалистскую дресню, значит, которую понаписал, а ты вот эти вот свои эмоции, там, и там, да накидаем, как-нибудь совместим. Тут вообще важно дать... Пап -пап... По братски, да, по братски. Тут да, вообще да, важно да. дать небольшую, маленькую, короткую хронику. Э, Нолан находится сейчас не то, не просто, ну вот в период рассказываемой истории, это 2012-2013 год примерно. Э, вокруг него ходят слухи, потому что он Голливуд Хатбой, типа он супер хардшот, он супер хайвый мега-дисплей киберстар. То есть он, понимаешь, человек, который снимает типа заумную, сложно сочиненную дресню и все равно зарабатывает деньги. По меркам Голливуда начало, невозможный фильм, супер сложный суперкомплексный и так далее, все равно 800 миллионов долларов в суммарном прокате. И тогда ходили слухи, что он снимет Бонда, ну, а он снял «Начало», то есть который я считаю лучшим бондовским фильмом недавним вообще за последние лет 10. О, ходили слухи, что он снимет «Звездные войны». Э, буквально он и Зак Снайдер были первоначальными кандидатами, про которых были утечки. Э, но он в итоге вместо «Звездных войн» снял «Интерстеллар». И в итоге приходит э, Кристофер и говорит, у меня есть ряд условий. Во-первых, мой гонорар. Это так называемые Твони версус твони. Это 20 миллионов долларов или 20% от сбора фильмов в зависимости от того, что больше. Второе мое условие. Это значит, э, мы, я не снимаю фильмы, в которых у главных героев живые жены. Я хочу, чтобы вы это знали. Ни, никаких живых жен. Mm -mm. No.
2: Живые жены это отстой. Они, они у всех есть вообще. Тут да.
0: я хотел тоже с вами, пацаны, поговорить. По-моему, Эмма. Томас, я, наверное, сейчас ошибаюсь, но вот Эмма Томас — это супруга Кристофера Нолана, которая вместе с ним э, работает ну, почти все его творчество и является совладельцем его продакшена «Синкопи». Когда перед фильмом вы видите вот этот логотип в форме лабиринта, показательно, да, что фильмы, значит, которые снимает Нолан, выходят из-под его продакшн компании с лабиринтом в логотипе. Вот. Э, она совладелец. То есть она главный генеральный продюсер всех его фильмов, и, и она «Живая!» Ну... Живая. Что с Ноланом? Он такой, типа, Эм, я тебя люблю, но я, блядь, не могу просто больше. И уходит, короче, в комнату, такой... И она умирает, она бросается из окна! Из окна бросается, а потом ее взрывает Джокер такой.
2: А что если он настолько сильно любит свою жену и настолько сильно боится ее потерять, что только об этом и думает, что однажды она умрет, ему будет плохо, и пытается прожить это заранее в своих произведениях?
0: Кстати, я даже не буду говорить что-то крим потому что это реально хороший коупинговый механизм. Что он, типа, такой: Блин, я не знаю, как я буду жить, если тебя потеряю. И у меня не будет возможности подсаживать людям воспоминания, перематывать время, быть супергероем в броне и так далее. Поэтому. Замечаете, да? У него всегда герои супер крутые люди с экстраспособностями, ага. которых потеряла жена. Он такой, что может помочь мне справиться с потенциальной потерей жены в будущем? Перемотка времени, суперкостюм и детективное кунг-фу. броня Бет броня офигеть. Паша, мне кажется, ты ближе всех да к этому всему. Спасибо, спасибо, а, спасибо. И еще, значит, у меня есть одно условие. Найдите, кого будет играть Майкл Кейн. Это как бы тоже очень важно для меня. <существует> <существует>
1: <существует> как бы. Кстати на самом деле есть еще другое, другая теория на этот счет. То, что Нолан просто не умеет и... Ну, короче, не понимает... женских женские персонажи? Кстати, тоже интересная теория. Более приземленная, чем моя. В принципе, да. Потому что все женские персонажи в фильмах максимально схематичные и отвратительные. Включая вот эту вот э, страдающую женщину из довода,
0: мне кажется, ты тоже прав, потому что. Обратите внимание: типа Правда, женский единственный женский персонаж в начало это будущий трансгендер. А по сути, Марионка Тияр ходит и загадочно смотрит в камеру. Все. Она даже почти да. не говорит ничего. Она такая, я нахрен Марион Катерер, бичез, вот и все. То есть, я думаю, Вадим даже реально прав. То есть, он такой, в смысле, бля, пиши про бабу? Я не знаю, ничего. Ну, там, я буду готовить
1: целый день, или что? Что говорят бабы? Я лучше про черную дыру напишу, чем про бабу. Вы серьезно? И то понятнее.
0: Прикиньте, а прикиньте, он реально такой прям формалист, математик, любит искусство и все такое. Но он такой, да я вообще не понимаю, что у внутри. Типа, ну что она там, ну дети их волнуют, да, или что там, готовка одеваться, краситься. хрен знает. Вот, черная дыра, темпоральные искажения, вся вот эта херня, типа, Бэтмен, я даже понимаю больше, чем баб. Ну, вообще невозможно, блин, вообще. Вот, блин, это прикольно, кстати.
2: Слушай, в общем, объяснение человека, который верит в людей, человека, который реалист скорее. Выбирайте, какой вам больше нравится.
0: Представляете, следующий фильм этого... Нолан, uh, это же опенгеймер, это про изобретатель ядерной бомбы, uh -huh. и он такой, типа, was... «Я yeah, вообще yeah, не yeah. понимаю, женщина! Вот ядерную физику вообще понимаю, а женщина «Но no по я нуля.
2: понимаю, что хочет ядерная бомба, вот это я понимаю, да».
1: А прикинь, там реально будет сюжет, то, что у него не лады с женой, и он ходит Делать а, на работу... Делать ядерную бомбу. Делать ядерную бомбу, вымещает так Насколько энергию. Насколько ты представляешь себе, вот
0: как хорошо состарится этот бит в подкасте? Типа у опенгеймера умирает жена, и он такой, изобретение самого страшного оружия в истории человечества, поможет мне с этим справиться. Так вот, кошмар какой. Так, а, значит, и в ответ Кипторн говорит, окей, я понял условия. 20 лимонов долларов, мертвая жена и Майкл Кейн. А, значит, тогда у меня ответные условия. Ничто в этом фильме, что ты напишешь, не будет у -у нарушать уже установленные и или доказанные законно физики. То есть, если вы что-то с братом там придумывать, собираетесь херню свою чемоданчик, который позволяет видеть сны, блядь. Видел я вашу херню. Вот. Значит, у этого должен быть четкий научный базис. И не просто такие, типа, знаете, вы такие с братом «Как насчет вселенной, где у всех людей сосиски вместо пальцев?» «Нет». Все будет вообще по серьезки <свят> пацаны. Слушай,
2: вот. они защищали докторскую. Я в <свят> <я>, <свят> был, там сидел. Да-да-да.
0: Значит, э -э и самое интересное, что это условие между Торном и Ноланом будет э -э главным вызовом в производстве фильма. Кристофер будет сражаться с Кипом Торном за то, чтобы в одной из сцен фильма все-таки была превышена скорость света персонажами. Но в итоге Кип скажет, что нет, нифига. Н -н 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 -н. Он, наверное, прям реально объяснять будет, типа, смотри. Если он, он,
1: он просто знак поставил с ограничением скорости. Он, да.
0: А, а он формалист, он такой, ну нет так, нет так бы и сказал, господи.
1: Вот. Ну, да. а прикольно... Тут кирпич, тут ограничение скорости. Все Ладно, понятно.
0: Кстати, хочу обратить внимание, что, э, на, типа, э, если Кип Торн реально объяснял Нолану, почему не может быть превышена скорость света, он такой, тогда получается, что масса всех объектов во Вселенной равна нулю. И тут Нолан такой... «Масса всех объектов во вселенной равна нулю, но у героя умерла жена!» Как тебе такая идея для фильма? Типа? <свят> <свят> если я правильно помню, поправьте меня в комментариях, то, по-моему, там типа из теории относительности следует, что если скорость света выше, чем она ограничена, то там какая-то страшная, недопустимая херня случается. По-моему, масса всех объектов во вселенной равна нулю. Так вот, и в итоге самая спорная часть фильма, отмечена Вадимом раньше была, это «Ледяные тучи» на проекте «Доктора Манна», у которых в конструкции нет достаточно структурной, типа, у, ну, упора, чтобы они так держались, если они из реального льда, а не, например, типа, из папье-маше, или из пикселей, которые сделала студия Double Negative. В итоге... Что получилось в сценарии на самом деле? То есть, исходная заявка это Торн и Обст. Все интересное, что выкинули братья Ноланы, это Спилберг. Первый час это Джонатан Нолан. Все дальше это Джонатан и Кристофер попеременно. Плюс Кип Торн в качестве руководителя. Кстати, мы очень часто говорим про кастинг, и особенно мы любим говорить про кастинг Вина Дизеля, и перебираем варианты, представляем, кто бы мог играть. Да, Мне очень нравится это всегда, потому что очень интересно, как выглядела бы Матрица, если бы Правда, Уилла Смита взяли на главную роль. Ведь правда, мы бы тогда. Да, никто другой не мог сыграть. Нео. Блин, представляете, вот этого белого чувака из Джона Уика пф, в роли Нео, такая тупость. Вот. Челов И как бы. Знаешь. Но. Нолан он настолько душный и скучный режиссер, что у него даже не было альтернативных кастингов. То есть, если вы кино смотрите много и любите дополнительные материалы, то вы знаете, что у него практически в фильмах не бывает вырезанных сцен. Фильмы о создании фильмов напоминают, типа, двухчасовые фильмы, типа, ну мы захотели, написали и сняли, вот вы смотрите, до свидания. Слушай, вот. ну... По фактам
2: А может, он профессионал настолько, что ему как бы все вот это вот мутарство туда-сюда...
0: Это тоже допустимая точка зрения, потому что, прикинь, он, по-моему, один из немногих режиссеров... Ладно, я... Это не совсем правильно. Но, короче, у него не бывает блуперов, потому что вот за блуперы в фильмах Нолана я многое отдал, прикинь? Энн и такая... Любовь самая... Любовь это самая... Я не могу, пацаны, типа, я просто... <смех> Это было прикольно. Камон. В итоге. Как выглядел кастинг на интерстеллар? То есть самая неинтересная часть подкаста, приготовьтесь. Ну, ну, он просто берет телефон и звонит Мэттью Макконах. Говорит: Мэтью, приезжай, пожалуйста, сценарий, почитай. Мэтью приезжай, такой, окей, классный сценарий. Он звонит Эн Хэттеву такой: Эн, не могла бы ты заехать, раз у вас там со, Стив... со Стивеном Спилбергом та залупа про роботов не получилась, почитай сценарий. Она такая, приехала, почитала, говорит: я готова. Джессик Честейн, не могла бы ты э, заехать, почитать сценарий? И Тимати Шардане сразу передать сценарий, чтобы было прикольно прикольно, он такой, алло, Мэтт, Мэт, приходи, пожалуйста, снимись в моем фильме, потому что актер, которого мы брали на твою роль до этого, Имран Хан, по-моему, он, короче, не, не смог, а вот вот если ты согласишься, мы сразу предупреждаем тебя, мы вырежем тебя из всех промоушен материалов фильма вообще, то есть тебя, по-моему, не будет даже на постерах, не будет в трейлерах, ни одного кадра с тобой в сети не будет, будет одна новость в интернете, что ты играешь в фильме Кристофера Нолана.
1: Ну, это классно. Столько летели, полетает, это там Мэтт Дэймон.
0: Также хочу поделиться с вами теорией про имена персонажей, очень интересной, которая называется «Теория внука Купера». Ее мне в Телеграм прислал наш слушатель Виталий Холюков, поэтому я его зачитаю. Не читателя, а теорию. Вот уже полы путаются, прекрасно. Значит, героя Не МакКонахи... Толки. Давайте, у Виталия Холюкова будет классный голос, в конце концов, он заслужил. Героя МакКонахи зовут Купер, или сокращенно Куп. Непонятно только мне весь фильм Было, это имя или фамилия Когда он смотрит сообщение С земли от сына, выросшего В кейсе Афлика, сын говорит хуйо мое, у тебя теперь Есть внук, зовут так-то Но следующего мы точно назовем В честь тебя Купером Окей, значит получается, что Купер это имя, принято Но в конце он просыпается На станции и спрашивает, где он Ему говорят, на станции Купер Он такой, йоу кайф. В честь меня назвали космический приколдес, А ему «Нет, дурачок, в честь дочки твоей это станция имени Мерфи Купер. Теперь мы знаем, что Купер — это фамилия. Это что получается? Он Купер-Купер? А если нет, то внук его получается точно Купер-Купер. Паша тут скажет, что его внук это мини-Купер.
2: Я думаю, что его друг это супер-ду... Его внук это супер-дупер.
0: Супер-Купер. Я понимаю, что это очень мелкая штука, которая ни на что не влияет. Но что тут, блядь, происходит? Я полез и выяснил, что героя... Это
1: была самая интересная часть. Это, по-моему, просто разъем. Я, когда читал это,
0: плакал. Я полез в фанатские википедии, официальную, узнать, как же зовут героя Купера. На самом деле его зовут Джозеф М. Купер. Подождите, я уточню в Телеграме. Да, его зовут... Джозеф Купер, он Иосиф Купер, чтобы вам было еще смешнее. Иосиф, то есть он буквально,
2: в, он, он потратил так много лет, чтобы привести человечество в место, где можно жить и спокойно развиваться, да?
0: Да, и он и Потрясающе, потрясающе. Блин, ты перепутал с Моисеем. Он не Моисей Купер, он не Моузес Купер, он Иосиф. А, -а Иосиф Он просто я на думаю, что, корабле думаю, что организовывал что репрессии, была, была. и а -а -а -а. все как бы. А это
2: единственный Иосиф, которого мы знаем,
0: да? <связать> да. да. Бродский, может быть, он еще <связать> стихи хорошие писал. <связать> я в который раз за этот подкаст от себя уже, это уже не Виталий, огромное спасибо Виталию, разгон чудовищно крутой. Хочу отметить, что в «Интерстелларе» все-таки действительно существует герой по имени Хьюман. <свист> <свист> я все-таки в который раз скажу, что я удивлен, что в российском дубляже он не стал Чел Овеком. <свист> ну, серьезно, вот. А все остальные имена тоже говорящие, не такие говорящие, как как Дай Хардман или Хардман или еще кто-нибудь Мэн или э, да Эмилия Стренд, простите, мы всю, жи всю жизнь тут сравниваем э -э, Кадзиму и Нолана. Так вот. Самый прикол про Нолана состоит в его общении с Мэтью МакКоннахи. Они, короче, когда встретились, такие... Блин, я не ожидал. Короче, Макконнихи я ожидал, что Нолан перфекционист, но узнал, что наоборот он любит шероховатости, непонятно где и в каком месте, очень любит совместное сотрудничество, и у него есть реально чувство юмора. У Нолана есть чувство юмора.
2: Слушай, ну я до того, как, как мы начали писать с Вадимом подкаст, я тоже не знал, что у Вадима есть чувство юмора.
0: Э, а Нолан был уверен, что МакКонахи такой, типа, расслабленный и такой луси-гуси, типа, игривый, а на самом деле МакКонахи очень серьезный и вдумчивый, и, и очень такой интенс чувак, и когда работает, он прям работает на работе работу. Поэтому вот не судите по людям по обложке, вдруг Нолан реально разъеб на любой вечеринке. Прикиньте, вы зовете Нолана, просто он караоке, брейк играет во все игры, там вообще там, танцует. — Жен чужих
1: целует вообще. — он чего делает?
0: И по жопе хлопает, похер, это не подкастный тус. Вот, значит, и пьет, и такой, типа, давайте расскажу анекдот, и анекдоты все просто развал башки. Вот, как только фильмы снимают, такой, не ребят, давайте по значит, сейчас, да? Ну, вот. там, да, да, да.
1: Дальше разработаем. Э вещи, которые... Восемь. Смотри,
0: у
2: нас тут прикольный блуперс. Удали. Удали. Понял, отссылка к вашей да?
0: Такой. Крис, Крис, мы не на пленку снимаем. Это цифровая камера. Какая нахрен разница? Удали. Сажги. Сажги. <Сожги>, Значит, э, итак, мы с вами уже тоже выяснили, Нолан не любит спецэффекты, но при этом снимают фантастические боевики. Удачи ему дальше, в общем-то, продолжать в том же духе. И поэтому настоял на как можно большем количестве натурных съемок. Э, прикол, который мне больше всего понравился. Нолан настолько нет фантазии, что и водная, и ледяная планеты снимались в Исландии. Да, <laughs> типа, ну, какая нахрен разница? Там вода и лед есть. Блин, Л я этим снимаю. Зима тоже, кстати, Исландию любит,
2: да, судя по дострендинг. Да, все любят Исландию, вы чего в этом просто не были?
0: А, кстати, хочется сказать, что три человека подряд, ездившие в Исландию, начинали свой отзыв о стране как это нахрен другая планета. То есть это прям личные да, разговоры. Да, да, и да. всегда я слышу одно и то же типа ощущение, будто это другое. Каметая
1: же там же снимали. Кого? Да. Прометея там же снимают. Да, да, да. Да, вот эта
2: сцена, где они выливают эту жижу, короче, человеческую жижу. Гамункулов.
1: Да. Да
0: нет, да в принципе, вся планета снята в
1: Исландии. Ну, на Черный же. песок, вот этот вот научно-фантастический, это Исландия.
0: Да. да. Значит, про съемки в Исландии. Нолан так мучил людей что, короче говоря, не давал им пропускать смены из-за погоды. Там, значит, однажды скорость ветра была 100 миль в час, а это 160 километров в час. Я не представляю, такой ветер обычно, мне кажется, должен у тебя кожу с лица сдувать. Я не видел таких ветров. И, короче, а так как все снимались в этих легких скафандрах, то, короче говоря, Нолан сказал, типа, ладно, возвращаемся. Но, чтобы не пороть смену, он однажды выгнал всех на парковку отеля снимать крупники, то есть чисто диалоговые планы, вот эти вот крупные с подбородка до лба. Типа, сейчас будешь снимаем и все. И рассказывал, что, кстати, плохая погода в жизни на камере не выглядит плохой. То есть получается, что если ты снимаешь ураган, то на, на камере кажется, что в принципе просто так себе погода, а не прям супер плохая. Теперь про музыку. Это, кстати, прикольно, что есть две абсолютно противоречивые теории. И, наверное, нужно пытать Ханса Циммера, чтобы узнать, какая правда. Первая – это красивая теория для засых, которую мы с Пашей любим. Это что Нолан пришел к Гансу Циммеру, взял, давайте, тыквенный пряный латы, поставил ему и сказал «Ганс». Я хочу, чтобы ты написал музыку для фильма, который я не скажу тебе про что. Это тебя запутает, Ганс. Ганс, ты будешь использовать И... просто стандартные приемы про космос. Ой, проболтался. Значит, я хочу, чтобы ты написал музыку о ощущений, Ганс. Ганс, музыку чисто, понимаешь, типа музыка как... Как звук двери, которую закрывает любовница, когда она всегда от тебя уходит, понимаешь, Ганс? Музыка, вайба. И я хочу, чтобы ты, Ганс, написал музыку, которая как бы настроение, когда отец уходит от ребенка на работу, ребенок не знает, когда отец вернется, но отец его любит, Ганс. Вот. И я такой.
2: Итак, такой. Ты принес мне тыквенный
0: лата, но где моя
2: ашка? Кто? А, ашкудишка? Ашка. Ашка,
0: да. да? Вот, значит, курение очень плохо для вас. Не курите, если можно. Да,
2: но, но это очень приятно, ребят, если
0: честно. Но не курите. Вот, значит... Не курите, а, мне а, так нравится. При этом, при этом, по слухам, он даже не стал ему ничего говорить. Он пришел, поставил тыквенно пряные латы и оставил ему... СС длиной в одну страницу, которая описывала это настроение. То есть коротенький рассказ практически про отца, уходящего на работу. И Ганс такой «Я ебу, что ли, ёпты?» «Бим-бим-бим! Бам-бам-бам!» «Нормально тебе? Нет? Блин, как закан... Как... как говорят у нас... На как говорят наиграл, у нас в... В, в индустрии, какой бриф, такой креатив, блядь, Крис. Нормально, <с скажи, что надо, блядь, вообще пиздец, какую-то хуйню, блядь. Отец уходит на работу. Че я тебе буду сэмплировать, блядь? Отца? работу? Блядь, пипец.
2: А ну он такой: не, не, погоди, мы потом еще песню-песню по часам напишем. Ты еще не знаешь.
0: А, вторая теория состоит в том, да. Паша абсолютно прав. Вторая теория состоит в том, что прекрас. Цимер позвонил просто Кипу Или жене, жене, жене позвонил жене. Нола, на такой. Слушай, Эмма, короче, этот полудурок явился ко мне с каким то рассказом и просит написать музыку. Я хуй знаю, что писать, он тут какой-то бред написал, отец уходит на работу, я понятия не имею. Про что фильм-то? Он какую-то хуйню про космос снимает, про время, там черные дыры. Понял. Короче, э, почему? Э, есть две, э, две из ста тысяч вещей, которые вы не заметили в «Саундтреке Ганса Циммера». Он в некоторых произведениях в этом фильме использует БПМ-60. Почему? Потому что это время. Это 60 это ударов в секунду. А -а 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 -а. 100 тысяч вещей, Вау. которые вы не заметили. Но в сцене на так называемой водной планетой надо было, конечно, подготовиться, хоть название блядь, выписать, да, этих водных планет. Но, по-моему, они там все буквы да цифры. водная там, планета, вообще 20 раз на Все всех так называют, водная, водная планета. Водная планета. Он использует... Да, а может, ей название никто не Новая да. волна. Он использует метроном, неровный по секундам, а там почти полторы секунды, и каждый удар символизирует один прошедший день на Земле. Бичес, то есть он посидел, посчитал тайм-делейшн, искажение красава. времени, типа, сколько на Земле будет проходить времени, пока они там пасутся, и как бы каждый удар часов этой планете в саундтреке. Он символизирует один прошедший день на Земле. Это была рубрика «100 тысяч вещей, которые вы не заметили». Надеюсь, мы будем вести этот подкаст дальше, у этих вещей будет больше, чтобы я рано или поздно накопил 100 тысяч вещей.
2: Ребят, ну как ну как вы это не заметили? Это правда так очевидно.
1: Вот, значит, дальше. Я всегда с метрономом сижу в кинотеатре, я считаю. С цимером только так. Мешаю, что
0: сидя такой «Мы не могли бы выключить эту штуку? Я считаю дни на Земле». <свят> Я не могу сейчас выключить её. Значит, э, фир... Значит э, дальше, саундмикс фильма, за который он получил номинацию на Оскар, это фирменная Нолановская Глушилова, короче. Объясняю, в чем состоит принцип Глушилова. Когда Нолан давал интервью Дудю, а сейчас прикиньте, как люди, которые подкаст слушали фоном, реально такие «Чё?» Мне нравится, а, да, когда того, случайные вещи признали, говоришь, да? и людей из этой дремы подкастовой достаешь, когда рандомные мысли какие-то. Вот Он такой, короче, я считаю, что Музон, он должен быть вайбовый, как и фильм. Короче говоря, Нолан это наш скриптонит. Он такой, что? Я хочу утопить, понимаешь?
1: Утопить! Вот, значит, немного. Я купил новый сабвуфер в машину, понимаешь? Я хочу бас. не
2: у скрипа я понимаю, потому что особенность криптонит, извините, минуточку отвлечемся, ну в том, что ну это один из немногих рэперов, у которых голос – это инструмент, а не способ проговаривания Это был
1: сейчас
2: новый А ну-ка вот этот вот брах его изобрази. Как там этот звук называется фирменный? Не, он такой вот этот вот. да
0: да Так-так, рассказывай, рассказывай. в тизер
2: какой-нибудь? <смех> Лучший подкаста. Так вот, да, то есть у скриптонита его голос это инструмент, а не способ наговаривания слов. Вот почему на первом альбоме он такой не... он в тонтакзе в миксе.
0: Так вот, примерно так же к своим героям и тому, что они говорят, относится Нолан. То есть, вы заметили, например, важные экспозиционные диалоги в начале происходят на вертолетной площадке. Когда и Нолан такой, утопите разговор в шуме вертолета, говорит он саундмиксером. Во всех фильмах, где есть сцены в ночных клубах, обычно в популярных фильмах, наоборот, музыка делают тише героев громче ты слышишь они друг друга слышат и мне нужно как в реальном ночном клубе друг другу на ухо орать вот а Нолан же наоборот считает что реалистичная звуковой картины дает его фильму больше реалистичности насколько это возможно поэтому например в Теннете сюжетные разговоры по-моему на яхте происходят на полной скорости да если я правильно помню там, да, там да. очень важно чтобы мы не забыли что
1: вот. И так, он да. еще любит актеров в масках. Да, да
0: ты, бляха, я про это забыл. Да, он особенно такой... <реш> Том, ты мне очень нравишься, но ну, ебало у тебя, конечно, пипец. Будешь да. во всех моих фильмах в масках. Ну да, ты будешь
1: говорить <реш> только <реш> в маске, <реш> да, да, да. Да.
0: Вот, поэтому почти любимая фишка Нолана — это топить звук в фоне, и он из-за этого является голливудским скриптонитом. И здесь специальная шутка для любителей творчества. Почему? Кристофер Нолан, так любит работать с Джонатаном Ноланом Почти все фильмы вместе написали Потому что ему больше не нужно новых кентов Ему больше не нужно новых друзей
1: больше Раду не нужно друзей. новых
0: братьев. Вот, значит,
1: да. Да. А, тут просто такая же ситуация, как с этим со спасением мирдового Райана, когда по цветам, когда вышел интерстеллер, просто в кинотеатрах предупреждали, что это не у нас звук плохой, а это фильм так задуман.
0: Мне нравится, что заметьте, типа косячат режиссеры, мы сколько раз эту историю обсуждали, отдуваются кинотеатры. Нет в этом фильме это не да. говно изображение. Нет, в этом фильме не говно звук. Мне кажется, просто все голливудские режиссеры такие не хочу делать нормально нормальный цвет, а нормальный звук, хочу выпендрячиваться, кинотеатры такие опять печатать сто тысяч этих объявлений, блин, и всем объяснять. Теперь часть, которую от нас все, скорее всего, ждут, которую мне очень лень проговаривать, извините, дорогие слушатели, мне она и так надоела во время подготовки к подкасту, я просто не могу, но мы должны ее проговорить все вместе. «Интерстеллар» — великий фильм.
1: Значит, как-то раз а, неплохой блокбастер
0: угу. Паша такой, типа, с плакал три раза, с, проблемами. три раза. Пока 10%. Потом... Проблемами да.
1: с. Я почитал рецензии, кстати. Э -э -э как обычно, да. Вот это моя часть. Я почитал обзоры. Там, э -э там, естественно, много хвалебных, но тем не менее нашлись обзоры, которые близки мне, да. Потому что недописанные э -э персонажи. Функции. Э, там неравномерное повествование, то есть, там где-то жирное, где-то пусто, и так далее. То есть, нашли его все-таки за что поругать. И еще вот этот вот кланки экшен, кланки, диалоги и Неуклюжий, наверное, да, все-таки. Я. Ну, неуклюжий, да. Я. Да я тоже пытаюсь ты, изживать англицизмы, да. по
0: возможности, да. англицизма да. да.
1: В общем, была и критика. Там ему Рор... Эберт, по-моему, сам жив еще вроде был, поставил что-то три с половиной звезды, между прочим. То есть это, ну, как бы это клёвый... Это хорошее такое массовое кино, да. То есть не идеальное, нормальное. То есть вот, давайте спокойненько, да.
0: Я на, я на самом деле не эту часть имел в виду, я имел Хорошо. в виду... Смотри, нет, я понимаю, это не, реально важно. Просто, смотрите, все, когда говорят, типа, расскажите про «Интерстеллар», говорят, расскажите про часть, где Кипторн там, вместе с Double Negative в производства спецэффектов придумывал черную дыру. А мне иногда кажется, что наоборот в подкасте части, которые все знают, проговаривать не нужно. А потом я понимаю, что, может, не все слушатели подкаста знают. И мне вот сложно, потому что Мне все время тошно, потому что я эту историю Слышу уже почти скоро 8 лет И мне очень тяжело ее вслух снова пересказывать. Это как ребенок, который требует одну и ту же сказку рассказывать на ночь каждый день.
2: Максим, человечество... <смех> Максим, ааа, ах
0: ты, сука! <смех> да. Вань, человечество уже... Я так и знал, тысяч... Паша, все, короче, завтра сам с собой подкаст пиши. Все, до свидания. <смех> <смех> Вань,
2: нет, подожди, я, нет, я, когда пишу подкасты с ним, я думаю Или про себя. Или ты
0: имел в виду, э нет, Магнус Большой. А Максим какой-то.
2: Нет, нет. Я хотел сказать: сказать максимальная а -а -а, длительность уважения. времени в нашей, в нашей истории человечества. Люди проговаривают одно и то же: то, что любовь это сила. Нет. И она очень важна.
1: Короче, значит, это, вот, вот.
2: поэтому повторись: повторись.
1: Н Нолан Нолану говорит: в чем сила, брат, в любви? Самое удивительно,
0: мне понравился фильм, но мне не нравятся аргументы Паши в его пользу, и мне не нравится критика Вадима в его сторону. То есть я как бы вообще типа, вообще очень странно, нравится, но по-моему не могу, но я оппонировать Вадиму не готов, потому что по фактам все, то есть как бы типа сложно немного. Так вот, значит, в какой-то момент производства фильма они такие, давайте нахрен вообще сделаем все по формулам. И кипторн такой, я работаю над этим дерьмом, уже на хрен, 30 лет, и он такой вот мои формулы, такие тетрадки кладет, короче, на стол э, в митинге, и студия Double Negative такая давай сделаем самую реальную симуляцию черной дыры, и они начали ее визуализировать, и их исходники черной дыры весили, вау 840 терабайт между прочим то есть
2: прям много винтов. Общем, стремились к бесконечности. Да. А еще все файлы, которые рядом кладешь, они
0: приклеивались к этому архиву винрарному. Поэтому в этой дыре можно найти фотки котиков, чей-то курсач и 2 MP3 группы Blink-182.
1: Коллекцию порно. Блин,
2: и прикинь, они сидят это все в дропбокс грузят такие. Ля, ну скоро там типа, до хрен знает. А переключись на 5 Гц, может быстрее получится.
0: В итоге Кип Торн вместе со студией Double Negative такие вот так выглядят. «Черная дыра». И он такой, фига во время того, как они ее визуализировали, я еще больше понял о ее функционировании, потому что мы вместе со студией работали. И в итоге мало того, что нам удалось помочь студии, индустрии спецэффектов делать реальные черные дыры, нам еще удалось дальше продвинуться в их изучении, на основе чего он выпустил Блин, книгу, так. которая называется «The Science of Interstellar». Я почти уверен, что все-таки это правильный перевод, это межзвездная наука, а не наука фильма «Интерстеллар», потому что там больше и, и про другие вещи написано, чем про производство фильма. Вот. И снял, значит, короткий фильм часовой, который приложен к подарочной копии фильма Интерстеллар. По-моему, его можно и скачать, и найти, и посмотреть отдельно, который тоже рассказывает о том, какая наука стояла за фильмом Интерстеллар. Все выговорил. Короче, они такие, блин, мы не знаем, как выглядят черные дыры. До сих пор в кино они выглядят, как вот водоворот в канализацию в ванной, знаешь, типа, вот. На самом деле они выглядят вот с диском аккреции, вот таким красивым, крутым.
1: Но самое главное, это что они никак не выглядят на самом деле. То есть они же втягивают в себя свет, и ты просто их не видишь.
2: Ну, как бы, окей, хорошо, да. То, что мы видим вокруг, да,
1: как это выглядит.
0: Из-за того, что сейчас сказал Вадим, мне нужно теперь кондиционер еще на 2 градуса бросить, потому что, ну, прям вообще невозможно.
1: Нет, я так понимаю, что черная дыра в фильме изображена визуально корректно, но человек ее как бы глазом своим бы ее не увидел, я так понимаю. Потому что она не в видимом спектре находится, да.
0: Это вообще очень важно понимать. Вот Вадим абсолютно прав. То есть это э, «Черная дыра». Если вот сейчас бы не ошибиться, заклюют. В инфракрасном диапазоне, типа,
1: она представлена. То есть... Ну, так вообще, вот эти космические снимки, которые на этой неделе опубликовали, они же тоже, ну, это не просто фотка в видимом Что? спектре. Что? Их, их тоже... Что за бред? Да, ну, все, их тоже снимают, Вадим, их тоже Вадим, снимают в, в... инфракрасном в... в... спектре. В смысле? Это просто, а, блядь, а еще на, на, на iPhone, да.
0: короче, 15-й. Подняли к небу хераксис. Да, то есть, Чисто сейчас щелкну, это
1: технические бета-фотографии, просто там цвета и все остальное делают для того, чтобы Это красиво, презентабельно На То есть, да, вот так вот,
0: Если вы найдете черную дыру В интернете, надеемся, мы сами до этого момента Когда-нибудь доживем, надеюсь, что вы До этого момента не доживете, потому что очень обидно Будет найти черную дыру Такой, фаак А вы ее не увидите Ее увидеть можно будет только по гравитационному Искажению близлежащих звезд Точнее, как близлежащих и лежащих за ней Сейчас мы, короче, пустимся в
1: Физику, да. В фильме показано это, гравитационное линзирование, это mm -hmm. как раз, когда искажается свет из, 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 из настолько сильной гравитации. Его, кстати, тоже видно на этих снимках, которые нас опубликовал. Да, да, да. очень, очень круто. Посмотрите эти снимки, как раз актуалочка.
0: Вот, поэтому на про науку вроде рассказали, остальное все, кто любят науку, уже прочитали эту книгу, которая уже 8 лет как вышла, а остальным, наверное, не так интересно. Да.
1: Где вы были 8 лет назад, когда эта книга вышла? Извините. Что
0: мы расскажем? Финальные части, финальные три предложения мои буквально. Фильм заработал 700 миллионов долларов. Кого это волнует, я не понимаю. И это первый...
1: Не очень много, на самом деле.
0: Довольно много.
1: Вот, для фильма... Ну, типа, не очень много. А... С бюджетом 200 миллионов.
0: Ладно, допустим. Значит, э, я не буду спорить с Вадимом, потому что как будто мы работаем в разных системах. Для него, для, для значит главного редактора ДТФ, 700 миллионов, наверное, не так много. Ну, как бы я понимаю. Да. Вот, это его, его полторы зарплаты всего лишь. Значит, это один чемодан от Sony. Значит. Бляха, интересно, 700 миллионов долларов – это какой размер? Это прям гараж? Бабла? или нет.
2: Блин, мне кажется, должен быть где-то сай сайт, который
1: визуализирует.
0: Кто-нибудь помнит, сколько денег было вот в гараже у Уолтера Уайта, что это прям две кучи, на которых лежать можно. Там сколько было там да, ну, А сейчас
1: крипте уже переводят,
2: понимаете? если в армянских драмах это все представить, это вообще от Атас.
0: Блин, Паш, я придумал столько шуток, почему типа эти самые, почему не, 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 почему не кричат никогда продавцы в Ереване. Потому что и так получают деньги в драмах, вот. Но короче что-то вот у меня там вообще не осталось. Плюс я думаю ты все их уже в первую неделю пошутил типа да да да. Что-то или продают за драмы. Я что-то такое там у меня был классный панч, я его сформулировал классный и забыл нахрен.
1: Не, просто у тебя, если фильм стоит 200 миллионов, у тебя маркетинг еще сотку, например.
0: Значит, тебе нужно 600 получить, да.
1: И получается, что тебе... Китай у тебя еще забирает 75% сборов, и там получается, что «Интерстеллар»... Interstellar...
0: Потому что он Китай
1: который в Китае, кстати, хорошо собрал в итоге «Интерстеллар», может быть, там вообще там, принес студии, там, например, 50 миллионов чистой прибыли.
0: Блин, нифига ты прав, я знаю эту цифру, 46 миллионов долларов. Откуда ты ее высчитал сейчас в голове? Бля, подписывайтесь на Вадима в телеге и в Твиттере, он просто бокс-офикс-эксперт. Я эту цифру отдельно искал. Типа, сколько по факту заработала студия на фильме, именно в плюс вышла, а он из головы назвал. В
1: Вадим много лет Вадим, да. следит за сборами, да. Да, но он стал хитом на повторных показах, я так понимаю, еще на домашнем видео, поэтому там, наверное, на перепродаже прав он еще заработал кучу всего, потому что фильм то культовый. Так, вот. Но первичные сборы были, ну... Нет, для такого фильма, для оригинального проекта, да. Вот про оригинальный проект. Не по франшизе. Хороший сбор.
0: Это первый фильм в карьере Нолана, который снят полностью по оригинальной истории, но чужой. Типа, как бы, вот такая странная фигня. То есть, по факту считается, что авторами истории являются Кристофер Нолан и Джонатан Нолан. Это не экранизация рассказа, не экранизация книги, не экранизация комикса. А начало тогда что, не оригинальный сценарий, что ли?
1: Странно, кстати, да.
0: Да, вот это странно, ладно. Дальше, значит, у нас есть Бафта и Оскар за визуальные эффекты. Это по наградам все. Фильм больше в наградном. Жалко, нет, но... нет Нобелевки. Жалко Нобелевки нет, да. В наградном сезоне не очень получилось у фильма. И есть три номинации и ни одной победы за лучший саундтрек. Видимо, зря, зря Кристофер Нолан просто, короче, что-то там загружал Ханса Циммера по вопросам там атмосферы и вайбов. Вот такая история.
2: Слушай, но при этом при этом, в целом, в сознании, как бы у людей атакоотложено, что вот так, как, как бы звучит космос в массовой культуре, то как? Потому что если где-то кому-то надо сделать мем про что-то космическое, накладывает обязательно интерстеллар. Ну, то есть, если мужик идет к реке и рассказывает, что он видел все это уже миллионы раз на миллионах планет, накладывает интерстеллар, и в целом, мне кажется, какое-то новое обрамление, вообще-то о том, как космос должен звучать в медиакультурных произведениях, вот цимер все-таки задал.
0: Я вынужден согласиться, потому что да.
1: Не, ну, понятное дело, что саундтрек культовый, я бы даже сказал, что это прям единственная часть фильма, которой я вообще никак не могу доебаться. Ладно, к ней и к МакКонахе. МакКонахи прекрасен в этом фильме.
0: Я могу доебаться, под него совершенно невозможно работать. Я писал сценарий этого подкаста под саундтрек, и почему-то все время хотелось плакать и грустить, и я в итоге такой, нет, спасибо, до свидания. И вернуться
2: к дочери, которую ты никогда не видел, да.
0: Вот в этом плане, знаете, пара Трент Резнер и Атикус Рос, которые просто такие, вот вам этот самый 24-7 low-fi beats to study and relax to, которые просто пишут, типа... 24,7 битов, чтобы напрячься и погрустить. Вот, А у этого какой-то прям совсем эпик, вообще невозможно было. Я пытался типа завайбить под фильм, пока пишу сценарий этого выпуска, но что-то я такой, очень грустно, хочется вообще, блин, хочется, хочется дождаться маму с работы. Финальные мысли,
1: да? И это же первый... Его большой фильм, который снимал еще этот э, другой оператор.
0: Да, Уолли Пфистер ушел снимать очень поносный <с фильм, прям ультрапоносный фильм. Трансценденс. Тут двух мнений быть вообще не может, по-моему. Который такой... Если с Джонни Деппом снять фантастику, получится круто. А, не получилось. И поэтому этот фильм снимал Хойте Ван Хойтема. Человек с самым удивительным вообще именем в индустрии. Как тебя зовут? Меня зовут Хойтова да. да, я Иван Иванов, наверное. Ну, как не знаю. И, кстати, это, по-моему, первый человек. Я тут могу страшно заблуждаться. Либо поправьте меня, либо не цитируйте меня, когда будете пересказывать друзьям. Он первый придумал imax камеры перевесить со штативов на на Стадикам системы, то есть, чтобы их можно было носить, потому что они супер тяжелые, и впервые подвесил их на летательные средства, чтобы снимать космос в IMAX. Вот
2: пипец, они бочно на страховке разорились, да?
0: Вообще, как факт: никто из операторов Голливуда никогда не снимает на собственные камеры. Эти камеры всегда арендуются или арендуются, принадлежат да. студии. Окей, и да. все они застрахованы так, что ты просто не представляешь. Наверняка они застрахованы так, что студия даже радуется, когда Майкл Б очередную на съемках по не ломает, потому что Майкл Бэй и вообще известный человек, сломавший ни, одну, ни один комплект объективов и камер, потому что он снимает почти все погони, начиная с 2007 года, на вот этих вот маленьких баги. Э, скелетных, которые, которым крепят камеру. Именно так он получает вот эту вот э, погоню от бампера к бамперу, когда снимается. И регулярно эти машины его там переворачиваются, и дорогущие камеры, типа Ари, э,
1: которые... Там стоит, всякое да. может случиться. Всякое. Была же тема, когда это Джессика Бьел, по-моему, э, или как ее фамилия читается? Бьель. Билл. Э, она выстрела из лука в камеру. А <laughs> и в Блейде третьем получается, объектив. да? Единственная... <laughs> да, да, да. Это, это вроде бы эта история с третьего Блейда, когда она разбила камеру тоже. А еще, пацаны, мы что-то запиздились. Давай, давайте это, да. Это
0: единственный фильм, где джистик бил с луком, просто вот и все. А,
1: давайте подведем итоги. Э, давайте фильм. Подведем итоги. Говно. Ребят, ребят, давайте я подведу итоги, <laughs> да? Ладно, я, я не буду токсичным. Я. я подождите, дайте я расскажу, что. Э, это в целом хороший фильм, по большому счету. Мне просто. Меня дико раздражают люди, которые с ним носятся, как с каким-то там, демонстрируя с его помощью свое интеллектуальное превосходство, там, не знаю, называя его прям реально интеллектуальным, или там, не знаю, чуть ли не арт-хаусом, артбастером. Вот это вот все. Мне вот эта аура не нравится. Если бы люди просто говорили, ну, классный блокбастер такой, ну, зрелищные сцены, красиво, в принципе, и смысл-то неплохой, и сюжет-то основной, ну, в принципе, ничего такое, да. Вот эта вот коммуникация там с его с дочерью, вот эта закольцованность, э, я не знаю, поиски человечеством там... Новой среды обитания, там, вот это вот э, я про, индивидуум против общества, вот эта вся фигня. Это все здорово и нормально. Мне, меня реально больше всего раздражает то, э, как этот фильм превратили в священную корову. А так в целом, ну вот как вот Ваня поставил, ему там 8 из 10, это нормально, это вполне адекватно. То есть я, я не буду прям сильно хейтить, потому что я получил кайф. Ну, В основном от космических сцен, да. И в конце, когда там вот эта вот музыка ревется, и Макконахи отправляется в Черную дыру. и Энхэтэу еще красивый-то кадр с ней в шлеме, где у нее там отражение в шлеме. Там у нее такие красивые темные глаза, и она смотрит такая: типа Эй, ты же обещал. Вот, это очень прям классно и, и здорово. То есть, в фильме много реально крутых, красивых сцен, на которым невозможно сопротивляться. Вот. Но претензии мои, к, особенно к первому часу, да, вот это вот «Из фермы в космос», э, вся вот эта история, и к вот этим фоновым второстепенным таким чизи-диалогам э, бесящим э, они меня никуда не делись, поэтому для меня это далеко не идеальный фильм, и даже, наверное, ну, точно не любимый фильм, и я его не буду пересматривать снова. Он просто норм, я его оставлю позади.
2: Я любил этот фильм и жутко его уважал, но после э, мнения Вани стал, понял, как я его люблю еще сильнее, потому что, правда, вот эта <с мысль про то, что космос — это не приключение, это не веселая вот эта вот школьная экскурсия, это просто куски камней и глобальная срань. И на какую бы планету ты не полетел, ты всегда возьмешь с собой себя.
1: Ну да, это все фильмы про космос об этом то, что люди... Да, но просто,
2: понимаешь, этот фильм, этот фильм не романтизирует космос, в отличие от всего остального.
1: Так это нормально. Ну, нет, он романтизирует. Почему? Это космически... Это, блин, он, он очень сильно романтизирует. Это, блин, э, Нолан... Подожди, вот, снова спор. Э, Нолан вообще-то говорил, что он хотел снимать нет, фильм... Нет, не спор, 220, космического... Вадим, не спор. Финальные Подождите. сольные мысли, никаких Сейчас. споров. Хорошо. Сольные. Это, это фильм, который как марсианин отчасти. Ну, в «Марсианине» еще была такая история, что там а, а, фильм очень стрёмно показывает космос, и они все-таки фильм немножко, по поменяли даже сюжет книги, чтобы сделать космический позитивизм. Что космос, конечно, страшно пиздец, но лететь туда надо. И, блин, а «Интерстеллар» — это вообще, как бы, это, блин, памятник космического позитивизма. Там МакКонахи, когда говорит э, в конце «Я не хочу знать, что там у вас было в прошлом, я хочу знать, куда вы движетесь дальше». То есть это фильм, который показывает, что человечество только вперед, только вперед, не боимся космоса. И мы, как эти, как моряки в шлюпках, о, господи, как яхсмены, которые не умеют плавать, все равно должны плыть на яхтах вперед. Так что норматизирует космос просто капец, как сильно. Я
2: говорю о том, что когда ты смотришь аватар. Когда ты смотришь аватар, ты хочешь побывать, побывать на Пандоре. Когда ты смотришь интерстеллар, ты хочешь дома укрыться по, под нет, пледиком, под одеялом, вообще, заказать вообще хинкали нет. из Глова и не это выходить из дома. Это фильм про
1: открытие. Нет, они видят черную дыру, и ты как бы такой: блин, я тоже хотел бы. Владимир, можно черную я дыру.
2: напомню, как Роланд Барт убил автора? Спасибо большое, пожалуйста, а. еще разок.
1: Де, ну блин, это реально фильм. О, там прям прямым текстом проговаривается космический позитивизм, причем он исходит от МакКонахи, который: вот: давайте смотреть в небо, давайте стремиться в космос.
2: Хорошо, стремиться в космос это классно, но это буду делать не я, пожалуйста. Это буду делать кто
1: угодно, но не и... я. Спасибо. Так они и космос показывают не страшным вообще. Их сам космос в этом фильме не, не убивает ни, ни разу. Никогда их челов... им им только люди вредят.
2: Вань, твое финальное и... слово, пожалуйста. Я, у меня нет сил спорить, когда уже 2.30. Нет,
1: серьезно. Это космический позитивизм. Как бы то ни было, в течение этого выпуска
0: подкаста мы отлично провели с вами два с половиной часа которые лично я ощутил да, как 20 этот маневр
1: минут. стоил нам этот часа. маневр стоил это нам это говорит часа, о том
0: <свят> что мы всегда как люди любим друг друга мы испытываем притяжение к тем кто поглощает <свят> наш свет и проводит с нами <свят> время поэтому цените время которое проводите с любимыми цените время которое проводите и цените время
1: и цените своих жен, потому что однажды вы можете оказаться героем Кристофера Нолана.
0: А, Кристи... а,
2: а мужей не цените. Ну их нахрен, если честно. Да. Ждите возвращения рубрики на нашем бусте в О
0: новом фильме о новом фильме, который мы возьмем в эту рубрику, будет объявлено дополнительно позже.
1: Видимо, в линейном подкасте. Да. Но мы фильм-то выбрали это уже. Да. Так мы Я можем, запол... в принципе, про него и сделать. Какой Такой фильм выбрали? Сумерки. <с violently> а -а
2: -а и вот тут да мы и уйдем.